0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche Raphael. Der Raphael hat äh, heute fünf Stunden oder was äh, Playoff-Football noch real-life geguckt. Äh, mir fiel es wieder ein, dass ich es sogar bei Twitter gelesen habe. Also, hast du Spaß, Raphael? Ja, tatsächlich muss ich sagen,
1: dass... Dass ich gar nicht wusste, dass man auf, äh, beim Game Pass das Real Life ja gucken kann, ohne die ganzen Unterbrechungen. Das war mir völlig neu. Und das war dann, im Endeffekt war das ziemlich geil, ähm, weil ich war verhindert familiär bedingt, ne? alle haben Corona, Frau hat Corona, alle drei Kinder haben Corona, äh, außer ich. Und deswegen musste ich halt ja den ganzen Part übernehmen, ne? vor allem dann irgendwie abends, wenn die Kinder dann weinen und vor allem das Neugeborene. Deswegen war ich verhindert, das äh, live zu gucken und muss sagen, ich war sehr erfreut, dass das dann so geil war ohne die ganzen Werbeunterbrechungen. Das war ziemlich geil und das Erlebnis war trotz dessen, dass ich nicht live gucken konnte, halt mega geil und ich bin immer noch ich bin immer noch völlig fertig, äh, was das für zwei fette Spiele waren. Ähm, also vor allem jetzt die letzten beiden, ne? die ersten beiden waren ja so eher so meh. Ne? Das war auch geil. Die ersten beiden war ja der Tag, wo auch UFC war. Und mein Bruder, der mich ja ursprünglich zum Football gebracht hat, guckt gar nicht mehr so viel Football und meinte, ey, ich guck mal heute Football, ähm, weil UFC kommt gleich. Und dann hat er diese beiden Code-Spiele gesehen. Und gestern die beiden Spiele hat er nicht gesehen. Also <lacht> richtig unnötig. Aber ähm, ja, wollen wir mal einen kurzen Recap machen zu den ganzen Spielen? Ich meine, das, was, was ich gelesen, also einen krassen Fact, den ich gelesen habe, dass das erste Mal in zwölf Jahren ist, dass im Conference Championship Game weder Rodgers noch Brady stehen. Das ist, echt ein, das ist echt ein Hammer. Was sagst du zu, zu Bengals, Titans, ähm, wenn wir da einsteigen wollen im ersten Spiel? 9 Sacks gegen Burrow. Game-Winner von Money Mac. Ich glaube, das hat äh, vor allem dich auch gefreut, weil nicht, nicht umsonst ist er da dein, dein Kicker des Jahres gewesen, dein Code-Kicker des Jahres.
0: So ist es, ja. Ist,
1: da, ist dann für dich jetzt auch Positional Draft-Value in der NFL Kicker größer Running Back? Wie sieht es da aus?
0: Ja, also im Draft sollte man sich auf jeden Fall darauf fokussieren. Man sieht, ist McPherson nicht sogar gedraftet worden? Bin mir gerade nicht sicher. Ich, ich glaube, ja, ich glaube, fünfte Runde. Genau, sogar. ich meine, der wäre sogar gedraftet worden. Also, da sieht man natürlich, dass es sehr wichtig ist, auch einen Kicker zu draften. Ne? <lacht> Von daher, ja, äh, schöne Sache. Also, ich hätte gedacht, die, 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 die Bengals machen es ein bisschen deutlicher. Konnten sich ja nicht so wirklich krass absetzen. War auch, also, ich, ich fand natürlich wieder nur ein Spiel richtig geil und den Rest eher so, ne. Äh, Deswegen, Hä? das fiel darunter. Also das die, kann nicht sein. Die, die Bengals gegen die Titans, <lacht> da habe ich mich wieder mehr aufgeregt, als, als, ich, als ich tatsächlich genossen habe. Äh, ja. Ja,
1: gut. das Ja, also, ja, okay. War jetzt nicht das, das, das krasseste Spiel, gebe ich dir schon recht, aber ja ich, es, es hat mehr von der Spannung gelitten, gebe ich dir recht. Wahrscheinlich San Francisco gegen Green Bay 13 zu 10. Das fandst du wahrscheinlich richtig äh, schwach, weil Meiner Meinung nach war das eine sehr, sehr spannende, coole, defensive Schlacht, die mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht hat. Aber das war wahrscheinlich für dich jetzt eher nicht so nicht so das Bombenspiel. Ne?
0: Ja, es ging so. Das Wetter hat natürlich äh, auch nicht dazu beigetragen, dass es, also wa was heißt nicht, also ja, das, das Wetter als Es war ja in nur ein bisschen Schnee und ein bisschen Wind, also war jetzt nicht so krass. Ne? Eigentlich sollten sich äh, NFL-Profis, denke ich, davon nicht so krass beeinflussen lassen, aber hatten wir hat mit Sicherheit die übrigens getan, weil es waren minus 12 Grad, wenn mich nicht alles äh, täuscht. Und, und dann eben da, glaube ich, Schnee, dann
1: minus 25 oder sowas.
0: Ne? Äh, äh, ja. Doch, viel krasser, okay. Und dann halt dieser Schnee-Sturm, ja, nenne ich es mal in Anführungszeichen. Ähm, ja, aber trotzdem, vor allem hat mich aufgeregt äh, Randall Kopp, der keinen einzigen, doch einen Target hat er gesehen, aber keinen einzigen Catch dann verbucht. Weil Randall Kopp war äh, für mich im, im DFS einer der größten Value-Plays, <lacht> weil er echt krass billig war. Und ja, die Projection sah so ungefähr 10 Punkte vor. Also das war ähm, für mich ein gutes Play, um da noch Values mitzunehmen und äh, ja, mein Team da auf neue Sphären zu heben, äh, was dann leider gründlich nach hinten losgegangen ist. Also das war ja gar nichts. Äh, ja, aber das äh, hat mich mit Sicherheit dann noch äh, ja um einiges mehr tangiert als tatsächlich das, das ganze Spiel. Ähm, ja, das ganze Spiel, ne, wie du sagst, ist, irgendwie lebten die alle von ihrer Spannung halt. Ne? Also ähm, Ja, ja das gut. Spiel, ne?
1: ja, ja, also, jetzt, ja, also Rams gegen Buccaneers und Bild war ah, schon ganz, ganz verrückt. Ja, also Rams ja, gegen Buccaneers. Die Frage ist nur, lass mich noch kurz zu San Francisco gegen Rebay kommen. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, oder die, die zwei Fragen, die mich getriggert haben jetzt die letzten Tage, spielen die Niners das Championship-Game mit Lance? Und was macht Rogers? Steht ihm orange, Christian? Deine, deine beiden Antworten auf meine Fragen.
0: Äh, warum orange? Broncos. Ach so, okay. Also, ich glaube ich glaub nicht, dass Tra Also, nee, ich glaube, warum sollte Trey Lance jetzt spielen? Also, das, ma das macht in meinen Augen überhaupt keinen <lacht> Sinn. <lacht> Na, das, das Wird nicht passieren, das ist klar. Das ja. Also, es sei denn, es ist hier dieser Kyle Shanahan-Galaxy-Brain-Move, äh, ne, sich alles bis zum Championship Sich gerade so dahin zu retten und dann im äh, Championship-Game alles, ja, die Karten auf den Tisch zu legen und äh, völlig zu eskalieren, ja. Also, ich ja, ich habe auch, dass die, mich beschleicht so das Gefühl, dass die 49ers tatsächlich irgendwie sich weniger Sorgen machen müssen als die Rams tatsächlich. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, weil rein neutral und von den Stats und von allem Prozess, wie wir sagen, betrachtet, wäre es, glaube ich, eher andersrum. Aber irgendwie äh, sehe ich da die 49ers, weiß ich nicht, vorne im Championship-Game, also ja, gut, aber die zweite Frage war, Aaron Rodgers äh, orange? Nee, ich glaube, nee, das steht ihm nicht. Und ich glaube auch, ist Aaron Rodgers würde sich keinen Gefallen tun, wenn er von den Packers weggeht, weil ähm, was, ähm, wobei, welcher LaFleur ist es? Ähm, Matt, ne? Matt ist der bei den Packers äh, und Mike ist der Jüngere. Ähm, was Matt LaFleur da mit ihm dann noch gemacht hat, also ich glaube, äh, er tut sich keinen Gefallen, wenn er aus Green Bay weggeht. Ja, ich glaube auch
1: nicht, dass, dass er weggeht. Das glaube ich auch nicht. Also diese Cap-Situation ist natürlich schlecht, aber wir wissen alle, dass es Mittel und Wege gibt, das irgendwie ein bisschen auszudehnen noch. Ich glaube auch, dass er, dass er da noch äh, ein, zwei Jahre bleibt. Ich würde mir da auch jetzt nicht so viel Sorgen machen als als Rogers Owner, sage ich jetzt mal, Wohl Broncos natürlich auch nice wäre. Also, da, also ich würde mir generell eher weniger Sorgen machen, aber ich glaube auch eher, dass er, dass er in Green Bay äh, bleibt und auf jeden Fall noch mindestens mal ein Jahr spielt.
0: Jo und dann kommen wir zum, zu den beiden Spielen gestern, die äh, also wie gesagt LA gegen Tampa Bay war natürlich auch spannend bis zum Ende und man hat irgendwie immer auf den äh, weiß ich nicht, auf was man gehofft hat, ist ja mal egal. Ich ich, ich, ich wollte am Ende dann doch noch, dass die Wacken jetzt irgendwie gewinnen. Ähm, ja, es war,
1: es war es war es war wie gelegt für ihn, ja, das war ja, unfassbar. Ja. Dass die da noch irgendwie zurückkommen. Unfassbar, Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Wahnsinn Spiel, also das ist, das ist also ich war ich habe ja eben, also das heißt eben, ich habe um ich bin glaube ich um 4 Uhr habe ich das erste Spiel angefangen, also da sieht man auch, äh, es war jetzt nicht so nicht so leicht zu Hause. Aber um 4 Uhr dachte ich, komm, okay, jetzt sind irgendwie alle halbwegs am Schlafen. Jetzt gehst du, jetzt gehst rein. Und äh, das war, also ich war elektrisiert. Also das war ja, also zwei ja unfassbar, diese zwei Fumbles von Akers, noch nochmal ins Spiel zurückgekommen und. Ja, Bray, du hast gesehen, die Receiver, ne, teilweise waren Ball nicht gefangen, Drops, Tyler Johnson ein, zwei Mal auch bei Third Down und sowas. Also, es, es war, es war einfach so krass, dass die dann nochmal so zurückgekommen sind. Und dann das letzte Play, einfach Broken Coverage oder 1 gegen 1 und Cup durch und Touchdown. Also, was war das? Ja, das war ja, das war einfach crazy. Wurde dann nur noch getoppt vom nächsten Spiel, aber das war doch, das war doch einfach, das war einfach verrückt. Das, ist, das ist krank.
0: Ja, ja, also, ja, du sagst es, also das mit dem letzten Play, da gab es ja auch so ein paar Stimmen aus dem Team raus, von wegen einige Leute kannten den den, den Play Call in dem hm, Sinne nicht. Und dann denke ich mir halt auch, ich lesen, auch ja. Junge, ja, wenn du, wenn du hier, ähm, ich weiß nicht, wie viele Sekunden auf der Uhr waren und, und wenn du auf das Play quasi dann angewiesen bist, ähm, dann spielst du halt irgendeine ganz normale vanille Defense die also ich habe es nicht verstanden ich habe die Argumentation irgendwie nicht so verstanden dass äh, der der, ja, hat, der Kicker hat
1: ja also hat er 49 Sprachlos. Jahre oder 48 Jahre dazu kurz gekickt das heißt die mussten richtig nah noch rankommen also eigentlich hätte man das soft spielen können aber hey <lacht> hinterher ne wissen wir alle ne? wie dann, es dann aussieht die wollten das wahrscheinlich aggressiv spielen und irgendwie noch einen Strip Sack oder einen Fumble irgendwie provozieren aber geisteskrank also ich fand's ich fand's krass wie wie eigentlich haben die Buccaneers konnten ja nur überleben, weil die, weil die Rams sich das selber irgendwie ja. haben ne? durch verschiedene Aktionen. Aber dass Brady das gewonnen hätte, wäre eigentlich typisch gewesen. Ne? Das ja. wäre eigentlich ein Brady Move gewesen, unfassbar. Ja, das Lustige also, ist, der, das
0: Point Einer hat es auf Twitter in so einer Grafik gemacht, das Point Differential äh, über die Zeit aufgezeigt. Und es war genau, also der Kurvenverlauf war genau derselbe wie damals beim äh, Spiel gegen Atlanta. Das war schon, schon ganz lustig. Stimmt, war ja auch, glaube ich, 27 zu 3, Ach, oder? 28 3, ja. Bei Atlanta
1: war es 28 und jetzt war 27, glaube ich.
0: Mhm. Ja. ja, war ganz geil. Und ich, ich habe auch in einem Chat ich schon irgendwie nach, nach fünf Minuten geschrieben, äh, ja, zur Halbzeit können wir pennen gehen, das äh, wird hier nichts mehr. Weil man hat am Anfang schon krass gesehen, dass es einfach einer der besten Coaches der NFL gegen, gegen wirklich einen der schlechtesten da spielt. Also das, das war wirklich <lacht> ja, krass zu sehen. Äh, ist... um, ja, und, dann, sagen die, einfach online, online und dann, dann haben die Rams irgendwas, keine Ahnung, die haben den... Äh, Sofi Stadium Spirit äh, hat er sie verlassen. Ich weiß nicht, was, obwohl, nee, es war, ja, war ja in Tampa Bay. Also, keine Ahnung, was ja. da äh, sie verlassen hat. Auf jeden Fall ganz wild, ganz wild.
1: Ja ja war wirklich war wirklich krass ja durch die beiden Fumbles quasi ne von von Akers ne den der eine an der Goal Line ja. ich meine wenn das ein Touchdown ist dann ist halt alles vorbei ich wusste auch gar nicht wusstest du dass das äh, Helmkontakt äh, gleich Player Down ist das war mir echt neu ich habe hab das echt nicht gewusst und dann natürlich ja. der andere Fumble dann irgendwie äh, ne also das also Akers hat auf jeden Fall hat auf jeden Fall ein bisschen Geld bekommen von den von den Buccaneers vom Brady wahrscheinlich
0: ja zählen ja also ähm, Moment außer äh, Füße ja, müssen beide sein, sonst noch irgendwas, glaube ich, beide. Ich weiß gerade nicht, was und ansonsten jedes Körperteil. Ja, es zählt ja auch das Schienbein und alles. Also, ja, 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 ja Hintern und ja. so.
1: Ich wusste alles nur, ich wusste nicht, dass das Kopf auch zählt. Ja, also mein, das war wahrscheinlich so das einzige Play in den letzten 20 Jahren, wo ich Football gucke, wo das jetzt irgendwie <lacht> passiert ist.
0: Ja, ja. <lacht>
1: Aber mir war das echt neu.
0: Ach ja, schön, ja, und, oh, ja, und dann kam natürlich der Super Bowl. Also, ähm. Ja. Es, war ja schon, ja. es war ja schon irgendwie klar, dass es... Äh, aber warte mal, ja.
1: ganz kurz noch, äh, weil ich das auch äh, im Discord aufgelesen habe. Was, was macht Brady jetzt? Also der hat noch ein Jahr Vertrag. Ja. Ne? Keine Ahnung. Hast, hast du das Schiss? Das fragst du mich. <lacht> ja, pff, deine Meinung halt. Nicht, nicht dass du es weißt, aber äh, was macht am meisten Sinn? Also ich würde sagen, der macht halt noch ein Jahr. Ja, also,
0: also. also ähm, jetzt aufzuhören... Macht halt irgendwie, wenn er sich genau so fühlt wie letztes Jahr, keinen Sinn, ne? weil, wenn ja. er hätte aufhören wollen und wenn das jetzt irgendwie daran festmacht, dass er äh, wieder Super Bowl-Chancen oder sowas hat, dann, dann, also wie gesagt, er hätte ähm, letztes Jahr dann aufgehört. ne. Ich, ich glaube, er, er, es entscheidet sich einfach oder es hängt davon ab, hat er Bock oder hat er keinen Bock. Ähm, hier schreibt gerade Sorin Gambler, schreibt Brady wechselt das Team. Das glaube ich halt nicht. Ich glaube nicht, dass er sich nochmal ein Teamwechsel antut, aber ähm, ja ob er weitermacht oder nicht, entscheidet einfach seine körperliche Verfassung, denke ich, weil ich glaube, Bock hat er und ähm, ich glaube, er wird sich jetzt auch nicht davon abhalten lassen, was die Tampa Bay Buccaneers in der Free Agency machen. Gut, die haben auch einige Baustellen, ich glaube, mit dem Cap sind sie auch ein bisschen drüber. Ähm, mhm. Wird spannend sein und vor allem wird es natürlich spannend sein, was macht Brady für die, F also es ist so ein bisschen rückgekoppelt, ne? weil ich glaube, auch viele Spieler bleiben dann nur oder, oder kommen nur, wenn Brady weitermacht und so und es ist dann so ein bisschen voneinander abhängig, also ganz spannendes Thema auf jeden Fall.
1: 100 Prozent, ja, ich bin ganz bei dir, also ich denke auch, dass er, dass er noch ein Jahr macht. Der hat ja auch noch einen Vertrag. Ich denke, dass die da noch mal einiges umstrukturieren werden. Ich meine, wir haben es bei den Saints gesehen. Das, das, geht schon. Du wirst natürlich ein, zwei Key-Player verlieren, aber im Großen und Ganzen wirst du noch konkurrenzfähig sein. Und Brady ist ja jetzt nicht so, dass er irgendwie am Decline ist. Von daher würde ich schon sagen, dass er noch ein Jahr spielt und und Rogers halt ähnlich. Vielleicht Rogers noch zwei Jahre, Brady noch eins oder sowas. Aber ja, die beiden. Die, ja, sag mal so, wenn die beiden abtreten, müssen wir uns nicht die größten Sorgen machen auf der quarterback position was das nächste Spiel zeigt.
0: Raphael, also besser hätte, die Überleitung hatte ich im Kopf, aber du hast sie natürlich hervorragend umgesetzt, weil, ja, also auf lange, auf lange Jahre gesehen haben wir ja natürlich jetzt ähm, nicht nur Justin Herbert und vielleicht auch Lamar Jackson, wenn er wiederkommt, sondern dann auch noch in der AFC äh, Josh Allen, hoffentlich, wenn er die Leistung beibehält, und Patrick Mahomes. Und vor allem Patrick Mahomes. Ich, ähm, also Patrick Mahomes war ja in der Regular Season schon, äh, hat sich zum Ende der Saison wieder krass gesteigert und war auch äh, Nummer zwei hinter Rodgers nach EPA per Play und äh, also die MVP-Votes wurden ja leider schon vor der Wildcard-Round abgegeben, aber äh, also wenn man jetzt voten würde, ne, es würde wieder kein Weg an Patrick Mahomes vorbeiführen, also nach den Sachen, die der da gestern gemacht hat, dieser, mir ist vor allem dieser eine äh, Sidearmwurf im, im Kopf, wo er da irgendwie um Boah, den Defender so rum, Boah. also äh, Boah. unfassbar. Wirklich. Einfach Orgasmus. Das war einfach und, er, zu krass. Er, und er hatte auch wieder diese, diese in Anführungsstrichen, also, wie gesagt, er war ja nie wirklich weg, ne? Er war ja nie schlecht diese Saison. Ähm, er war ja immer noch ein hervorragender Quarterback, aber äh, was ich oft habe vermissen lassen, was er oft hat vermissen lassen, so was ich oft vermisst habe, ist diese äh, Pocket Awareness, die er gestern wieder gezeigt hat, ne? Der hat ja gestern ja. quasi wieder Augen im Hinterkopf und äh, ja. das war einfach wieder geil. Ja, das, das Spiel war,
1: also ich weiß es nicht, ne? Man, man wirft ja immer so gerne mit Superlativen um sich, aber ich weiß nicht, ich kann mich noch an 2018 erinnern. Rams gegen Ja,
0: auch gegen die Chiefs.
1: Auch gegen die Chiefs, richtig, sorry, genau. Das war ja auch Highscoring des Grauens so, das war auch richtig krass, auch viele Defensiv-Touchdowns und sowas. Aber das hier, das war, also vor allem auch der ganze Rahmen und so, ne? Also. Also, unfassbare Spiel. Also, ich weiß nicht, was das war. Das war einfach, also, jedes Play hast du gedacht, okay, ne, also diese beiden Quarterbacks, was waren das für Leistungen? Was sind das? Was ist das? Ne? Ich denke mir so, als Giants-Fan, denke ich mir so, wie um Gottes Namen sollen wir irgendwann in den nächsten 15 Jahren einen Super Bowl gewinnen? Ich meine, darum geht es im Endeffekt. Ja, also, also für mich als Giants-Fan wäre es schon cool, wenn wir irgendwie einen Winning-Rekord haben. <lacht> Dann wäre es irgendwie cool, wenn wir vielleicht eine Runde in den Playoffs überstehen. Aber im Endeffekt geht zum super Bowl Und wie sollen wir das schaffen? Einfach unfassbar. Ich meine, letzten zwei Minuten beschreiben eigentlich das ganze Spiel ganz gut. Ne, Ich habe ich hab mir das mal runtergeschrieben. Beim Stand von 29 zu 26 für die Bills haben die Kansas City Chiefs fünf Plays, 75 yards einen Touchdown erzielt. Und das Ganze in 52 Sekunden. Dann stand es 29 zu 33. Dann waren, glaube ich, noch so eine Minute oder sowas. Ja, waren, ich, noch zu das war dieser
0: lange Tyreek Hill-Touchdown wenn ich mich richtig erinnere. Und da habe ich mich schon mhm, gefragt, warum, ja, warum, genau. warum, warum läufst du rein und gehst nicht einfach down? Aber dann hätte er nicht, dann hätte er nicht tun ja, können. waren noch drei Timeouts, mhm. glaube ich, ne? Ja, ja, genau, ich drei Timeouts hatte hatten die hatten die Bills noch, ja. aber ähm, ja. ja, naja, aber er, er, er wusste halt, dass, dass Patrick Mahomes noch Zeit auf der Uhr braucht später.
1: Ja, ja, die, die, ja wahrscheinlich, ne? Und vor allem hat er, hat er, äh, ich meine, es war Taunting im Endeffekt, hatte dieses Taunting ja schon irgendwie drei Meter, bevor der am Spieler vorbei war, schon gemacht, ne? Und das, <lacht> das war auf jeden Fall. Also, unfassbarer Spieler, also, also, rein sportlich gesehen, einfach, einfach ein Game changer der Typ. Ähm, also, ne, und dann hat man so gedacht, okay, ne, jetzt sind die Chiefs hier da vorne, ne, 33 zu 29, Josh Allen, so, du hast jetzt noch eine Minute 10 oder sowas auf der Uhr, wenn du denkst, du bist es so, dann, dann zeig jetzt, dann mach jetzt, ne. Dann geht er raus, 6 Plays, 75 Yards, Touchdown in 49 Sekunden. Und du denkst dir so, okay, ne, jetzt, jetzt, also jetzt sind doch 13 Sekunden sind noch übrig. Ne. Ich habe auch gesehen, Josh Allen und Gabriel Davis, äh, Davis übrigens, 201 Yards gefangen und vier Touchdowns. Richtig krass. Ich glaube 50 Fantasy-Punkte in Half-PPR gemacht auf jeden Fall. Ähm, die haben am Spielfeldrand schon so relativ emotional gefeiert, so haben sich schon richtig krass umarmt. Ich glaube, der eine oder andere hat auch schon so Tränen in den Augen gehabt. Und ich dachte mir noch so, okay, hm. Ist unrealistisch, aber so ganz freuen würde ich mich noch nicht. Ne? Ja, hatten halt drei Timeouts auch,
0: die, die Chiefs auch noch. Ähm, hatten
1: auch drei Timeouts, genau, hatten drei Timeouts. Aber trotzdem, ey, in 13 Sekunden... Äh, ja, wenn ich es einem
0: zutraut hätte, also dann, dann Mahomes ja. tatsächlich, ne?
1: Ja, aber drei, in 13 Sekunden 44 Yards äh, zu schaffen, ja, ist halt das, auch. Ne? Ja.
0: Hast, du das, äh, hast du das Interview von Patrick Mahomes und Travis Kelsey, von, also nicht das Interview mit beiden zusammen, sondern sie haben beide nacheinander äh, auf der Press Conference gesprochen, ähm, mhm. über das letzte Play... Nee. nee Wo es darum ging, dass Travis Kelsey irgendwie zu Patrick Mahomes ankam und gesagt hat, ey, wirf mir das Ding über die Mitte und ich regel das schon. <lacht> und und äh, kurz vor dem Play hörst du dann noch in dem Broadcast ähm, Patrick Mahomes in seiner Cadence irgendwie, äh, was hat er gesagt? Ich weiß nicht mehr genau. Kel Kelsey, go, go oder sowas. ne, Go. Ja. <lacht> also, also mach genau das. Und äh, ja. ja, war schon ganz ganz lustig. Ja. ja,
1: Kelsey mit Bart ist natürlich auch anders einfach. ne? Hat natürlich wieder dann... Mit Bart ist einfach, hat er den Swag und dann, dann knallt er rein. Also, ja, ne, dann, also wirklich, dieses Spiel hat einfach keinen Verlierer verdient und vor allem nicht so, ne? Dann 36, 36 ab in die Overtime und ja, das, das ist natürlich dann wieder sehr unrühmlich, ne, Das, ja. NFL ist auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall ist auch wieder blöd gesagt, aber meiner Meinung nach einfach anders, ne? Ist komplett different so vom, vom Fußball, vom, vom Basketball, egal was es gibt. NFL ist. Für mich mit Abstand der geilste Sport und dass, dass einer von den beiden jetzt ausgeschieden ist. Ich meine, Josh Allen hat jetzt in den zwei Playoff-Partien neun Touchdowns äh, erzielt, 771 Total Yards und nur 14 Incompletions gehabt. Und Patrick Mahomes hatte 200, nee, 782 äh, Passing Yards, 98 Rushing und neun Touchdowns, genauso wie Josh Allen. Und einer von den beiden musste halt raus wegen so einer blöden Overtime-Regel. Das tut einfach weh, ne? das ist, sollte so nicht sein. Hast du eigentlich Vorschläge für eine Overtime-Regel, wie sie vielleicht geändert werden sollte?
0: Ja, natürlich. Also ich bin ja äh, großer Fan-Controlled-Football-Fan. FCF, die, das ist äh, so eine Indoor-Liga gewesen. Letztes Jahr hat die gestartet nach der NFL. Da können auch ja, Fans live die Plays picken und so. Das ist, äh, kann ich nur empfehlen. Ähm, ist für uns natürlich ein bisschen blöd, wegen der Zeitverschiebung. Aber die, ma also die machen es natürlich richtig fancy, weil die nehmen den Ball vom Stuhl auf ohne Center. Aber haben dann das 1 gegen 1, Cornerback gegen Wide Receiver, und es äh, sind, glaube ich, 2 zwei, zwei, zwei bis 5 Yards irgendwie vor der Endzone. Also im Endeffekt wie eine Two-Point-Conversion. Ne? Das, das, das Einfachste wäre halt, wie beim Fußball, kann sich jetzt jeder vorstellen, meter schießen ne? mit Two-Point-Conversions. Ähm, das das finde ich halt ganz geil, aber äh, Timo hat den geilen Vorschlag, weil Timo sagt, ähm, man also ohne Special Teams zu spielen einfach, äh, jeder kann nachziehen in dem Sinne. Also, was ist der mhm. Hintergrund? Ne? Wenn wenn du die äh, Overtime so spielst, dass Josh Allen jetzt hätte nachziehen können, dann hat Josh Allen ja im Endeffekt den Vorteil, dass er weiß, dass er einen Touchdown braucht. Ähm, oder wenn die Chiefs nur einen field Goal scoren, dann weiß er hat er viel weniger Druck, weil er weiß, ey, ich muss höchstens einen field machen, aber Touchdown, let's fucking go. Und äh, ohne Special-Teams umgehst du das halt, weil Touchdown oder nichts. Und dann spielst du halt so lange aus, Sudden Death halt dann, nach dem ersten, nachdem jeder einen hatte. Mhm. Ja, das fand ja. finde ich eigentlich ganz ganz äh, charmant, aber es wird natürlich nie so kommen. Also,
1: ja, es ja, ja, ist ähnlich wie mein Vorschlag, den, den ich so im Kopf habe, halt, beide Teams bekommen halt zwei Ballbesitze in der, in der Red Zone, in der gegnerischen natürlich. Haben dann halt 30 Sekunden pro Ballbesitz, haben eine Timeout und die Reihenfolge ist halt Team 1, Team 2, Team 2, Team 1 vom Ballbesitz her und wer mehr Punkte macht, gewinnt halt auch ohne Special Teams, ähm, genau der gleiche Ansatz. Ja, es gibt auf jeden Fall Lösungen, <lacht> sagen wir mal so, es gibt einige Lösungen. Also von mir aus auch Two-Point-Conversion, Sudden-Death von mir aus auch. Also klar, es gibt auf jeden Fall viel, viel bessere Sachen als das, was jetzt ist. Wie gesagt, die beiden Quarterback-Leistungen, die beiden Teamleistungen, dass das so entschieden wird, ist halt bitter. Aber man muss auch sagen, ne, dass die Kansas City Chiefs 2019 war es, glaube ich, wo sie gegen äh, Tom Brady ausgeschieden sind, haben ja gesagt, die wollen, äh, ja, die overtime Regel ändern und unter anderem die Bills äh, waren ja dagegen. Also von daher so ein klein bisschen Karma, wobei ich sagen würde, das ist ein bisschen zu
0: böse. <lacht> ja, stimmt. Ja, Sorin fragt noch, wieso lässt man sie nicht einfach weitere 15 Minuten spielen? Die NFL will natürlich auch, dass es dann schnell vorbei ist. Also nicht nur die NFL, sondern auch die Spieler und auch das, äh, die Broadcaster, die wollen, dass es dann schnell vorbei ist. Und, ja, ähm, das sorry, war.
1: du siehst ja auch am, gegen Ende des Spiels oder auch in der Overtime, siehst ja, wie die am Pumpen sind. Ne? Also du hast, glaube ich, auch bei Josh Allen gesehen, wo der irgendwie zwei Läufe hatte für irgendwie 16 Yards oder sowas, dass der einfach völlig am Ende war und irgendwie total gepumpt hat. Also die Spieler sind auch irgendwann auch komplett kaputt. Ne? Du kannst ja dann nicht nochmal 15
0: Minuten spielen lassen, also ein bisschen lang. Jo. Ja, aber vorgezogener Super Bowl, geiles Spiel auf jeden Fall. Ähm, Gabriel Davis haben wir erwähnt, ja. ich glaube, ja, wir haben über alles gesprochen. Jetzt kommen natürlich die nächsten Spiele. Sehr interessant, also mich würde es natürlich für die Bengals freuen, alle, alleine wegen äh, wegen Lutz aus der Community. Äh, <lacht> ja, safe,
1: ey, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall.
0: Ja, aber ich, ich glaube tatsächlich, dass die Chiefs da, also das, das wird nichts und ja, in der NFC ist es natürlich, also da ist es, <lacht> Aber die haben gewonnen in Regular Season, ne? Ja, 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 das stimmt, ich glaube, 1 eins aus, eins aus 20 können sie vielleicht gewinnen, aber ja. die anderen 19, ja, also es muss schon sollte, viel passieren, dass easy. die Bengals das holen, ja. ja.
1: Ja, ich denke auch, sollte easy, easy machbar sein. Vor allem, also wirklich, wer wirklich irgendwie jemanden zum Football bringen möchte, der, der muss, der muss diese beiden Spiele gezeigt haben. Und vor allem das letzte, ist, also, ich weiß es nicht. Also mir, mir fallen da keine Worte mehr. zweifach zu krass, ich glaube auch Kansas City geht, geht da easy durch. Ja,
0: in der NFC wird es interessanter tatsächlich, äh, da, wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, ich glaube, San Francisco macht's, aber, aber so, also es ist auch eher so ein Bauchgefühl. Krass, ey. Ja crazy. Ich, ich weiß ja bis
1: heute nicht wie die überhaupt so weit gekommen sind, aber ich ich würde ich würde sagen, dass, dass eigentlich, also das ich also ich würde sagen, die Rams machen das easy.
0: Ja, die 49ers sind so gegen Ende der Saison klammheimlich. Also ich hatte sie auch in mein habe ich, doch ich muss es auch in der Upside Folge erwähnt haben, weil ich hat's in 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 diesem Magazin meiner Fantasy Liga geschrieben als äh, Runner-up hinter den Cardinals und den Buccaneers und ja genau die die, vor die Niners und die Rams hatte ich da tatsächlich also die haben sich so klammheimlich äh, nach, gegen Ende der Saison irgendwie wieder entwickelt und, und einen geilen Ball gespielt mhm. was mehr, nee, mehr an Chenny liegt ja. als an Garoppolo, aber
1: ja aber auch insgesamt Props an, an die Niners natürlich ne? weil es äh, nicht irgendwie respektvoll gemeint aber ja äh, ich hätte, ich habe auch gedacht dass die dass die Packers die wegfegen von daher ich habe sowieso keine Ahnung aber ich denke mal dass, dass die Rams die die ich glaube die Rams gewinnen also die haben einfach viel viel mehr Upside, ne? wenn Stafford einigermaßen so spielt wie gegen die Buccaneers und auch wie die Woche äh, wie die Woche davor dann, dann glaube ich machen das easy und ich würde persönlich auch einen Super Bowl spannender finden mit Chiefs gegen Rams als Chiefs gegen Niners ich glaube das ist einfach äh, ne? damals dieser dieser Super Bowl mit Chiefs gegen Niners ich will da auch jetzt keine Credits wegnehmen oder so aber da war ja auch Praktisch ohne O-Line, Patrick Mahomes. Ne? Und der Pass-Rush, das -Line war zu dem Zeitpunkt halt ultra gut. Und deswegen war das halt spannend. Aber ich glaube, das wäre in der Form, glaube ich, nicht passiert, wenn die O-Line einigermaßen gut gewesen wäre. Deswegen denke ich, dass ein Superbau zwischen Rams und, und äh, Chiefs einfach auch viel, viel spannender und viel, viel besser vor allem wird. Spannend ist ja dann immer so eine Sache, ne? gerade für dich. Da kannst du dir nicht viel von kaufen. Du magst ja mehr... Ja, mehr Klasse als Spannung, aber ähm, das glaube, das ist dann mehr gegeben, wenn, äh, wenn diese beiden Teams spielen.
0: Ja, ich, genau, ich erinnere mich an den Super Bowl noch, da hatte ich auch die Chiefs eigentlich meilenweit vorne und irgendwie wurde es dann doch noch spannend, weil San Francisco langsam. Ja, weil die keine o hatten. Hat, ne? ja, ja. ja, also, ja, ich, ich sehe, also kurz, ich sehe nicht, wie Kansas City da irgendwer aufhalten sollte, aber spannend. Also, ich, wir werden sehen. Wir werden sehen.
1: Ja. So.
0: Geil, auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Folge, Raphael. Wir haben nämlich. <lacht> ich könnte auch stundenlang ja, drüber reden. Total. Es war wirklich, es war ja.
1: wirklich. Also ich hätte, also wie gesagt, fünf Stunden Football reingeknallt. Ich habe mir noch zwischendurch selber Pommes gemacht mit Mayo, Zwiebeln, <lacht> Ketchup, alles rein. Habe mir das reingezogen. Es war einfach, es war einfach viel zu krass. Also ich, ich habe, ich hatte auch währenddessen übelste Kopfschmerzen, ne? weil wie gesagt die Nacht war grausam auf jeden Fall. Und, ähm, aber ich habe es durchgezogen, weil es einfach, es war so spannend, es war so geil. ist also einfach nur schön, wie, wie krass Football sein kann. Und ne, wenn du so zwei Quarterbacks hast, die einfach... Ey, übrig, was ist mit Josh Allen, Christian? Hast du deine Meinung geändert, was, was ihn angeht? Oder, weil ich meine, was soll der noch machen? Ja? Der hat das alles nur getan, um dich zu überzeugen. Ja, ja, in zwei ich warte Spielen. wartet ja. jetzt auf dein Urteil. Also
0: äh, Nick, Nick Foles war sogar besser als er in den Playoffs. In Wann war es? 2017? Okay. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall war Nick Foles sogar besser als Josh Allen jetzt. Ähm, deswegen würde ich es an diesen zwei Spielen jetzt nicht festmachen. Was man, glaube ich, sagen kann ist, dass er nicht der nächste Carsten Wentz ist. Das ist ja schon mal eine Überzeugung. Okay, mich, Ey, das ist ne? schon
1: mal ein Big Takeaway, ja.
0: ja also ich, ich, glaube, er ist halt, er, er ist halt so dieser Top 15 Quarterback, so 10 bis 15 mit dann jeweils Game Upside für mehr tatsächlich auch, ne, weil es war so ein Up and Down mit ihm auch diese Saison. Also er hat, er ist immer am Rande des Wahnsinns irgendwie. Also er kann von komplett scheiße bis zu eben gestern und vor und, und letzte Woche kann alles passieren das ist so das Ding mit ihm also mega upside aber ja also ganz überzeugt hat er mich noch nicht ich äh, glaube er ist ein mittelmäßiger Quarterback ja überdurchschnittlicher ja, mittelmäßiger so ja also, top 15 oder ist, schon, 10. ist schon okay, oder? Das ist schon kann man schon kann man mir schon Respekt zollen, meine Meinung zu ändern, oder? Ist schon,
1: ist schon, <lacht> ist schon nah dran an, an, an einer Änderung der Meinung auf jeden Fall, aber die Bells sind einfach auch eine geile Organisation, ne? Auch diese die Playcalls, die sie gemacht haben und auch die Entscheidung bei Fourth Down. Ne? Ja, das ist oh, ja einmal nicht getan. Nein, hör auf. Sie ja, 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 genau. Nicht getan, ne? oh. Und direkt direkt wird's, äh, <lacht> direkt hast du die Arschkarte. aber ne? Mal schauen wir jetzt mit Brian, mit Brian Daboll, ne? der jetzt äh, zu den zu den Giants kommt, der zweites Interview heute hat. Ähm Mal gespannt, ne? wenn der weg ist, wie dann die Offense funktioniert, aber naja, vielleicht dann nächstes Jahr, wenn Josh Allen dann in 17 Spielen abreißt, dann spätestens dann ist er Top 5 bei dir.
0: Wir werden sehen, ich bin gespannt, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, ich habe ja, hab ja auch nichts gegen Josh Allen an sich, so ist das ja nicht, aber wir werden sehen. Dann haben wir jetzt die Recaps auf Wide Receiver und Tight End. Ja, wo fangen wir an? Also, wir fangen mit den Wide Receiver <lacht> natürlich an. Die Titans heben wir uns für später auf. Ähm,
1: das Beste zum, ey, wie, ihr, ne? wie gesagt, Adrian war hier, ja. er hat uns gezeigt, wie es geht. Das, das Beste zum genau, Schluss.
0: das Beste zum Schluss. Und wir werden natürlich auch noch über ein seahawks äh, Titan sprechen. Ähm, okay, das war jetzt nur, weil Adrian gesagt hat, man kann die Seahawks immer. Äh, ja, ja, klar. <lacht> ich glaube, ich habe keinen seahawks Titan irgendwie mit dabei, aber äh, bleibt dran, vielleicht. Ja, Everett, Maschine. Ja ja, 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 klar. Genau. Gerade zum Ende der Saison war das ein
1: Titan starter safe
0: Ja, okay, das stimmt, das stimmt. Ja, wo, wo, wo fange ich bei White Receiver an? Also ich habe mir auch auch da mal angeguckt, ne, wie war das so, äh, also in den ersten vier Runden wurden oh, äh, 19 White Receiver gedraftet und ich habe mir mal angeguckt, wie die abgeschlossen haben. Bei White Receiver ist es tatsächlich so, dass sie, also wir haben ja letzte Woche die Running Backs behandelt, hört gerne nochmal rein, wie genau sich das da verhält, auf jeden Fall. Die Top-20-Running-Backs waren auch Top-20, um es mal kurz zu sagen. So war es nicht ganz, aber ähm, hört gerne in die letzte Folge rein. Und bei Wide Receiver verhält es tatsächlich ganz anders. Wir haben da so Leute wie ähm, Allen Robinson, Robert Woods, gut verletzt. Also Verletzung oh, ist auch shit. da natürlich ein Thema. Ne? Calvin Ridley, also ich zähle das jetzt einfach mal unter Verletzung. Calvin Ridley, die Andrew Hopkins, ähm, äh, ich wollte gerade Allen Robinson sagen, leider ist es nicht zu treffen. Ähm, Rob <lacht> Robert Woods, Julio Jones ähm, ja, und das war's. Dann haben wir noch Teil Lockett, und Murray Cooper und eben Alan Robinson, die so ein bisschen außerhalb der ja. Top 20 fallen. AJ Brown Cooley Julio auch Jones mit
1: Ansage aber, ne?
0: Ja, er hatte vor der Saison, glaube ich, schon Hamstring, ne? Und wenn so ein alter Mann vor der Saison irgendwie mit Hamstring zu kämpfen hat, dann...
1: Guck mal, Christian, da, das ist doch das, was ich die ganze Zeit gesagt habe, ne? Draftet nicht Julio Jones, weil Hamstring, weil alt, weil immer schon verletzt gewesen. Ja. Aber ihr kennt den Take, war, ihr habt es oft genug gehört von mir. Was
0: man auf jeden Fall äh, festhalten kann, ist, äh, dass nach Expected Fantasy-Points, die Top-5-Wide-Receiver, wenn sie nicht gerade verletzt sind, davon gehe ich einfach mal aus, auch wirklich ähm, gute Leistungen zeigen, was mich dazu führt, zu sagen, es, äh, es passt mit dem Anchor-Running-Back und dann, wenn noch kein White-Receiver gepickt wurde, ähm, dir tatsächlich den vermeintlich besten White-Receiver, letztes Jahr war es Devonta Adams, ist gefindigt auf 3 oder Tyreek Hill auf 5 fünf, Stefan Dix auf vier, gefinished. Ähm, gut, dann kam Kevin Ridley auf 4 ADP. Ähm, ja, also tatsächlich, ich glaube, die Running Back Wide Receiver-Strategie Runde 1 und 2 ist, äh, ist, ist, ist ganz gut. Die die mache ich, die verfolge ich weiter. Am Turn zumindest später. Ich weiß nicht, wie ich es wie auf den vorderen Positionen handhaben würde, ne? weil dann gehen ja viele Wide Receiver schon vor meinem Pick, deswegen. Ja. ja, ja. ja für mich
1: gibt es dieses Jahr, also 2022, wahrscheinlich mehr First-Rounder als letztes Jahr. Und letztes Jahr gab es per ADP nur Adams und Hill. Ich glaube, das war in meinen Rankings genauso oder ähnlich. Auf jeden Fall vielleicht nur Adams. Weiß ich nicht mehr genau. Aber nächstes Jahr sehe ich das schon auf jeden Fall einen Case, dass man eine Cooper Cup, Adams, Jefferson, Chase... Ne, ich würde sagen, die sind schon Premium, vielleicht noch Dibu Samuel mit Abstrichen, aber ich glaube, der ist wahrscheinlich eher so ein Early Second Rounder. Ähm, aber ich glaube, man kann man kann wieder ganz easy halt in den ersten vier Runden halt seine Wide-Receiver right finden, die man dann halt mag oder die man priorisiert. Ne? Und wie mit dem anchor -Running Back halt irgendwie vorgehen in den ersten zwei Runden und dann halt eine Mischung aus vielleicht zwei, drei Wide right und ein Running Back oder ne, je nachdem, wie das Ganze, wie das Sport so läuft. Also, ich meine, du hast jetzt auch in den ersten vier Runden dieses Jahr, und in der zweiten Runde. Hast du Dix bekommen? Hast du Hopkins bekommen? Hast du Jefferson bekommen? In der dritten Runde A.J. Brown bekommen, Keen Allen. ich McLaurin war jetzt nicht unbedingt äh, der Killer, aber ne, McLaurin, Lamb, Evans, das sind alles Drittrundenpicks gewesen. Vierte Runde hast du äh, Godwin bekommen, hast du ja League-Winner Cooper Cup bekommen, hast du Tyler Lockett bekommen. Fünfte Runde ging dieses äh, dieses Jahr Adam Thielen vom Board, Deontay Johnson, DJ Moore. Ne? Also du wirst halt wieder, ja, es gibt einfach so viele gute wide receiver dass es halt abgesehen von Einzelfällen meiner Meinung nach nicht nötig sein wird, in den ersten zwei Runden halt unbedingt einen white Receiver zu nehmen, zumindest meine ersten Runde nicht zwingend einzunehmen. Da kommt es natürlich drauf an, wer gegen wen, aber im Endeffekt würde ich sagen, diese ja diese Top 30 natürlich dann nochmal unterteilt in nochmal Elite und, ne, klar, ich meine, White über 30 und White über 1 muss ja ein Unterschied sein. Aber da halt irgendwie 2-3 zu bekommen, das wird halt wieder der Weg sein. Ich glaube, das hat dieses Jahr auch wieder ganz gut gezeigt.
0: Ja. Ja, ja du sagst es, also dieser, dieser, diese Running Back-Dead Zone, da muss man sich auch mit Receivern ja. dann bedienen, das sehe ich genauso. Ja, ich hatte auch zwei, habe ich gerade nochmal geguckt, in der ersten Runde, das war Devontae ja. Adams und dann ja, leider noch DeAndre die Hopkins. Okay. Yo.
1: Ja, wie gesagt, ich denke, dieses Jahr wird's. also kann man schon einen sehr guten Case machen, dass man halt ja, die, für mich sind die vier schon, also jetzt schon, wir sind natürlich sehr früh in der Phase, aber für mich sind die vier mit Cup, Adams, Jefferson und Chase jetzt schon halt schon nochmal in ihrem eigenen Tier und ja, für mich schon First Round. Ja, ja, wir
0: hatten ja unsere Top Ten vor zwei Folgen, glaube ich. Genau, ja. da könnt ihr auch noch mal reinhören. Jo, dann jetzt äh, Recap Wide Receiver. Ich habe wieder so ein paar äh, beste Projections ähm, mir rausgenommen. Und ich fange an mit Mike Evans, weil Mike Evans war ich sehr Also, ich hatte eine sehr Also, eine andere Meinung als sehr viele tatsächlich äh, pre-Draft. Ich hatte ihn äh, auf PPR Wide Receiver Nummer 7 oder Half-PPR auch ähm, Wide Receiver Nummer 7 äh, gefinished ist er mit einem Windsor-Buff-Replacement äh, auf 11. Und Fantasy-Points-Wise Nummer 9. Äh, mppa PPA hatte ich ihn auch Nummer 7. Da ist er auf äh, Windsor-Buff-Replacement 10. Und Points-Per-Game Nummer 12 gefinished. Hm. Ähm, ja. ja, also der hat dann trotz Godwin, Godwin hat glaube ich hatte der größte Teil vor ihm tatsächlich äh, pre-draft, hat äh, trotz Godwin da eine gute Figur gemacht, aber beide auch Points per Game. Godwin ja genauso, ne? also die haben wieder beide von Tom Brady profitiert und äh, beide komplett abgerissen. Ich glaube, es sind beide weit war eins, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Äh,
1: ja, also Points per Game sogar ähm, Antonio Brown sogar davor, ne? hat zwar also ja, sieben Spiele gemacht. Ja. Aber Mike Evans hat natürlich hart davon profitiert am Ende noch, ne, dass äh, Antonio Brown ausgefallen ist und Godwin. Also in der Zeit mit Brown, mit Evans, mit Godwin war Brown die 1, Godwin die 2 und Evans die 3. Also alles marginale Unterschiede, ich habe es auch auf Twitter gepostet, wie gut Antonio Brown einfach war, auch mit äh, Yard per Roadrun und sowas. Um, aber ja, im Endeffekt, Antonio Brown right relativ über 7 per Game, Chris Godwin right relativ über 9 per Game und Evans right relativ über 12 per Game. Um, aber alles Marginal, ne? Mike Evans 13,4 Punkte, Chris Godwin 13,8 und Antonio Brown 14,3, aber auch nur sieben Spiele. Aber jetzt ne, gerade am Ende der Saison war Mike Evans natürlich ne, eine sichere Bank. Und jetzt natürlich interessant, ne wenn jetzt Chris Godwin vielleicht geht, wobei man den vielleicht eventuell auch halten kann. Ähm, Mike Evans mit Godwin, also nur die beiden Receiver in Anführungszeichen, ist natürlich Platz für viel, viel, viel Upside ne? 2022 für Mike Evans, wenn Brady zurückkommt.
0: Ja, wenn Godwin bleibt. Also ich hoffe ja ich hoffe ja, er geht nach Arizona. Jetzt kommt wieder die Zeit, wo ich jeden nach Arizona wünsche. <lacht> Aber Ja, ihr habt <lacht>
1: Franchise-Tag bei Christian Kirk und dann ist gut.
0: Oh, ich glaube, da ist Goldbrin schon mal eine ich, ganz andere Hausnummer tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht ist auch ein Trade ja. für Kevin Ridley drin. Mal sehen. Auf jeden Fall, so einen dieser beiden wäre schon wär schon echt nice. Dann würde ich feiern, ja. Jo, dann habe ich noch als gute Projection Stefan Dix tatsächlich. Den hatte ich nur, in Anführungsstrichen, auf äh, Nummer 8, White Receiver-mäßig. Uh, Winzer Waffle Placement Nummer 10. Points per Game Nummer 10. Expected Points per Game, allerdings Nummer 5. Also da relativ nah tatsächlich am Consensus war, glaube ich, Nummer 3. White Receiver 3. Ähm, sind wir wieder beim gestrigen Spiel. Ne? Also Stefan Dix äh, leider ein bisschen underperformed. Aber ja, immer noch White Receiver 1 und äh, meines PPA. War er sogar schlechter. Hatte ich ihn auf Nummer 12 als White Receiver. Winzer Waffle Placement Nummer 16. Points per Game Nummer 14. Ähm, also sehr äh, viel von Volume dann auch tatsächlich gelebt, wenn man das so interpretiert und wenig effizient gewesen, aber Stefan Dix natürlich trotzdem äh, weit über 1 und ich glaube auch nächstes Jahr äh, weiterhin irgendwie so in dieser Region weit über 1 im schlimmsten Fall irgendwie borderline, aber ich glaube weit über 1 äh, sollte drin sein, ich Ja, auch keine Safe 150
1: Targets. Ja. Aber das ist Elite Niveau, ne? Also die meisten hatte Kapp mit 184, Evans 162, Jefferson 160, dann Hill 156, Deontay Johnson 159 und dann kommt schon Stefan mit 150. Also das ist Elite-Niveau und klar, klarer Top 10, also keine Frage. Wo war du denn eigentlich Deontay Johnson? Du warst ja immer so ein Deontay Johnson-Hater. Ähm, das würde mich mal jetzt interessieren. Hast du das gerade vor dir?
0: Ja, Deontay Johnson habe ich bei den größten positiven Überraschungen dabei, deswegen habe ich das vor mir. Ähm ah, okay. Dann mache ich den noch gerade, den habe ich nämlich auf äh, White Receiver 28 gehabt, du hast ihn auf 17 gehabt, also du warst <lacht> schon, du warst schon ich, wir, hatten, wir hatten Claypool und Deontay Johnson ich vertauscht, es. Ne? du hattest glaube ich Claypool Was dann irgendwie wir? auf 28, also Ach um, umgedreht, so, stimmt, stimmt. Ja, stimmt. Ähm, Deontay Johnson, ja, brauchen wir nicht drüber reden, also wins über Replacement, White Receiver 7, Points per Game, White Receiver 7, Expected Points per Game, uh, White Receiver 6, Meines PPA hatte ich ihn sogar noch ein bisschen schlechter auf Wild über 32. Da ist er äh, Wins above Replacement auf 15 gefinigt und Points per Game Wild über 24. Also äh, auch deutlich schlechter tatsächlich. Deontay Johnson hat im normalen Fantasy-Scoring von der Volume gelebt. Und ich glaube, die hängt Also, es kann schon sein, dass die Volume jetzt irgendwie an Big Ben hängt. Weil viele sagen ja, ein Big Ben-Abgang wäre schlecht für Deontay Johnson. Das sehe ich halt gar nicht. Ne? Weil Deontay Johnson ist ja jetzt nicht mhm. dieser äh, also dieser Receiver, der nur kurze Routen läuft, im College hat er, glaube ich, einen A-Dot gehabt von, von über zehn Yards. Ähm, von daher, äh, ein Quarterback wie James Winston zum Beispiel, könnte auch Deontay Johnson nur weiterhin gut tun. Ne? Also ähm, ich, ich könnte, ich, seh, ich kann schon sehen, dass dann mehr Claypool, Deontay Johnson, das ein bisschen gleicher verteilt ist. Äh, gleichmäßiger verteilt ist, aber so ein krasses Downgrade für Deontay Johnson würde ich da jetzt auch gar nicht sehen, also für mich wäre auch so ein, so ein borderline wide Receiver 1 äh, in, in dieser Region. Wie ist der von Dix wahrscheinlich, was sagst du dazu?
1: Kommt drauf an, wer kommt tatsächlich, weil ich bin ein riesen Deontay-Johnson-Fan. Ja, äh, bei Mason
0: Rudolph bin ich auch auf, okay. Ja.
1: Eben, genau, also es kommt schon ein bisschen drauf an, meiner Meinung nach, also Big Ben hat ihn schon klar favorisiert, muss man ja schon sagen. Ne? Deswegen auch schade für Claypool halt in dem Sinne und vor allem natürlich auch, was die Deep-Targets sagen und sowas. Aber Deonte war schon sein Go-To-Guy und da muss man er erstmal abwarten, wie es dann bei dem neuen Quarterback aussieht. Aber das Scheme von den Pittsburgh das ist ja seit Jahren schon oder die, die Philosophie, dass man halt viel wirft. und Wie gesagt, die 159 Targets für Deontay Johnson sprechen ja Bände und deswegen würde ich jetzt sagen, je nachdem, was den Quarterback kommt, kleines Downgrade, aber ähm, klar, wenn Winston kommt, ist natürlich dann noch mehr Upside drin, aber Deontay Johnson ist schon ein safer Spieler. Ne? Das sieht, sieht man auch am Consistency äh, Ranking, da ist auch weit 8 mit einem Score von 16,25. Also der hat ne, in 50% seiner Spiele mehr als 13 Fantasy-Punkte gemacht, also das ist echt sehr, sehr viel und sehr, sehr gut. Also von, von daher, der hat halt einen riesen, riesen Floor wegen seinem Volume. Bin mal gespannt, ob das dann so bleibt, je nach Quarterback. Das wird schon wird schon interessant sein, was da für Wechsel dann stattfinden werden. Das muss man meiner Meinung nach schon berücksichtigen.
0: Ja, ja das auf jeden Fall. Also ganz außen vor ist das nicht, das ist ganz klar. Genau. Ähm, wir werden sehen. Dann, ich habe noch eine gute Projection und die hat tatsächlich jeder auch gut projected, weil nach ADP war er auch in der Range und das ist Tyler Lockett. Äh, ich hatte ihn auf 21 durch auf 22 <lacht> und ADP war glaube ich auch irgendwie 20, 21, 2023 irgendwie, ich weiß nicht genau. Ach
1: krass, Und ich hätte jetzt echt gedacht, ich hätte den Niedriger gehabt. Aber manchmal, das war wie, wie letzte Woche, Irgendein Run C8, genau, wusste ich auch gar nicht mehr, dass ich den so niedrig hatte. Ja. Und dass ich jetzt Tyler Lockett so hoch hatte, hatte ich gar nicht mehr, äh, ja. ja.
0: aber hervorragend, weil war weil für Replacement war 23, äh, Points per Game auch weil das über 23, Expected Points per Game <lacht> weil das über 34. Also er hat mehr aus seinen Möglichkeiten gemacht tatsächlich, aber ich glaube, das ist halt auch Tyler Lockett, ne? so ein bisschen dieser diese äh, Boom-Bust-Option, in, in dem Sinne, ähm, ja, und hier hat er geboomt. Meines PPA hatte ich ihn auf 28, ja. da ist er sogar. Wins Buff Replacement, White Receiver 11. und Points per Game, White Receiver 13, also ähm, vor allem, also ein sehr effizienter ja. äh, und äh, guter Real Life Wide Receiver scheinbar dann auch. Tyler Lockett auf jeden Fall. Sch schlaft mir nicht, äh, don't sleep on Tyler Lockett nächstes Jahr wieder, wie immer.
1: Das weiß ich noch nicht, aber Tyler Lockett zeigt natürlich auch in seinem Consistency-Ranking mit 31 Spielen, wo er mehr als 18 Fantasy-Punkte gemacht hat, äh, 31% seiner Spiele mehr als 18 Fantasy-Punkte gemacht hat, aber auch in 56% seiner Spiele weniger als 13, zeigt so ein bisschen seinen Boomer-Bass-Charakter. Aber meiner Meinung nach äh, ist natürlich die Chemie mit Russell Wilson so geisteskrank, dass ich sage, wenn da ein neuer, neuer Quarterback kommt und dann ja, je nachdem, okay, was ist, für ja. einer ist das ein mega Downgrade, gerade für Tyler Lockett, weil das ist so ein, ähnlich wie bei Devonta Adams, ich meine, Devonta Adams ist natürlich ein elite Wide Receiver auch real life gesehen, aber auch da, die Chemie mit Rogers ist einzigartig und ich würde sagen, dass auch Tyre Lockett und, und Russell Wilson eine einzigartige Chemie haben, gerade auch bei den Deep Balls und sowas, das, das ist ein Downgrade, wenn da ein anderer Quarterback kommt. Ja,
0: Das ist fair, ein fairer Punkt, ja, daran habe ich jetzt noch gar nicht gedacht. Das wird noch spannend sein. Yo! Ah, was habe ich noch? Ich habe noch noch eine positive Überraschung tatsächlich. Und mhm. ich wollte erst die kompletten Bengals nehmen, ähm, aber Jama Chase ist ja sowieso äh, ja. Rookie, so eine Wundertüte. Ne, den den hätte man also ja, den, den hätte man auch an fünf ranken können. Aber ja, keine Ahnung. Also deswegen habe ich die Higgins <lacht> tatsächlich genommen. Ja. Und die Higgins hatte ich auf Wide Receiver 27 und du auf Wide Receiver 12, Raphael. Stimmt das? Ja? Hab ich das, hier? Das, das, kann, das kann nicht sein. Receiver, das wie krass ist? Ja, das muss ich jetzt nochmal ähm, jetzt gerade nochmal auf meinem anderen Bildschirm hier, hier nachgucken. Das äh, glaube ich nicht. Ich glaube, ich habe die Zahlen einfach vertauscht und das war die 21. Aber ähm, das auch noch mal parallel. Also du guckst parallel, okay, ja, weil ich also gefindigt ist er auf Winselbuff Replacement äh, White Receiver 10 tatsächlich. Und ja. so, jetzt muss ich die Bildschirme wieder umschalten. Und ähm, Points per Game, auch White Receiver 10? Habe ich das hier richtig notiert? Ich meine doch bestimmt einen anderen Spieler, oder? Points per Game, muss ich mal kurz gucken. T. Higgins, White Receiver 14. Ja, ja krass, dann war das tatsächlich so. Ähm, ja, gut, das äh, PFF hat hier manchmal ein bisschen anders berechnet, je nachdem, was mit Fumbles und keine Ahnung was ist. Ne? Ähm, äh, krass, ja, da habe ich mich ja nicht verguckt. War T. Higgins ist wirklich so krass, das ist äh, geil. Ja, klar. Geil. Deswegen auch die größte positive Überraschung. Ähm, Points per Game Nummer 10, ja, geil. Und äh, ich hatte ihn auf White über 27, deswegen ist es für mich eine. eine oh, und wir. Hatten wir ihn sogar vor Chase beide? Ich glaube ja. Deswegen ist es ja nochmal yeah. eine krassere Überraschung, weil äh, wir haben schon projected, dass er gut sein wird und er hat halt einfach komplett abgerissen. Ähm, ja. Und meines PPA auch. Hatte ich in White Receiver 18. Winsibuff äh, Replacement ist er da Nummer 7, Points per Game Nummer 8 sogar. Also, ja, geil.
1: Ja, ich würde mir die Rosen jetzt gerne abholen mit dieser White Receiver 12 Projection von mir, aber ich hatte ihn auf White Receiver 20. Ja, dann, äh, dann habe ich den Zahn 20 noch ganz gut. ja Sorry. Ja. <lacht> Trotzdem immer noch ganz gut, ne? Aber lassen wir 12, ich schneide das ja. raus mit der 20.
0: Sehr gut, ja, ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, hatte ich sonst noch, noch jemand positiv überrascht. Ich habe lange geguckt, aber äh, also es waren einige natürlich. Äh, Brandon Cooks, wenn er gespielt hat, äh, war so ein Up ja. and Down, den hätte ich gerne genommen, aber aber dafür war er halt zu up and down äh, Mitte der Saison.
1: Ja. Ah, whitey ja. über 21 per Game, das schon okay. Ne? Jane Waddle hat mich überrascht. Ne? Also ja, ist gut. Ich habe echt nicht gedacht, dass Miami da so einen White Receiver gut füttern kann. Ich meine, er hat auch davon profitiert, dass Will Fuller halt praktisch gar nicht gespielt hat. Auch eine geile Investition auf jeden Fall in der Offseason gewesen, Will Fuller. <lacht> um, und Wonte Parker war ja zwischendurch dann auch out. Also er hat schon viel davon profitiert, aber hat auch einfach abgeliefert, muss man sagen. Der Jane Waddle einfach auch ein Mega Talent. Hat mich ein bisschen überrascht trotzdem wegen der ganzen Offense, weil ich da sehr skeptisch war. White Receiver mhm. 22 im Endeffekt per Game. Aber er hat auch fast 1000 Yards geknackt, ne? 135 Targets. Also das hat sich auf jeden Fall, also damit hätte ich auf gar keinen Fall gerechnet. Das war eine positive Überraschung natürlich Hunter Renfrow, ne? allen voran. Natürlich. Ja,
0: stimmt. stimmt
1: Aber ähm, sonst habe ich mir noch so ein paar äh, funny Stats rausgeschrieben. Wenn, oh, ja. ähm, bei, hab so ein, <lacht> ich habe so ein paar Stats, sind mir aufgefallen, oder so ein paar Sachen sind mir aufgefallen bei der, bei der Recherche. Auch zu anderen Sachen, auch bei der Dynasty, bei den Dynasty Rankings. Übrigens, Dynasty Rankings habe ich abgeleitet auf Running back und White-Receiver. Gerne mal ähm, Patreon abchecken. Und zwar, die erste funny Stat ist, Michael Hartman hat mehr Points per Game als Kenny Galladay. Devonta Parker hat mit zwei Spielen weniger mehr Targets als Alan Robinson. DeAndre Hopkins hat mehr Touchdowns, 8, als Targets per Game, 6,4. Und Terry McLaurin hat die wenigsten Fantasy-Punkte pro Spiel in seiner Karriere zeitgleich die meisten Airjacks mit 1.656 in drei Jahren. Das waren so die, die funny Stats, die ich mir rausgeschrieben habe, die ich ganz interessant fand.
0: Ja, das ist krass bei Terry McLaurin, weil ich glaube, der also äh, als ich mir das eben angeguckt habe, der war tatsächlich gar nicht so schlecht, was sein Overall, finde ich, angeht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, also nicht das, was man sich wünscht, natürlich. Aber lass mich mal Points Per Game gerade hier äh, Ich glaube Overall ja, war irgendwas mit 22, 23, 24, 20, ja genau. ja per
1: Game, per Game war halt 32, ne, und ja.
0: Achso, ich bin ja per, per Game ähm, bei PFF, also keine Ahnung, was die machen, aber äh, Points per Game bei PFF ist er weitest über 24 äh, im Half-PPA-Format hier, deswegen, das ist jetzt zwar natürlich nicht das, was wir erwarten, aber auch nicht ganz so der krasse Outlier nach unten, wie ich finde. Ich
1: weiß nicht. Also man hatte sich halt schon viel, viel mehr erwartet. Also man hat sich viel mehr erhofft mit der ganzen Offense, mit Fitzpatrick natürlich eigentlich als Quarterback. Aber es war schon insgesamt eine, eine große Enttäuschung. Die Opportunity war auf jeden Fall da, aber ich denke, man muss schon berücksichtigen, dass einfach die Quarterback-Situation, ja, das ist einfach ungewiss immer noch. Hm. Also ich bin jetzt nicht aufgeregt für 2022. Das ist eher nicht so das hohe Target von mir, glaube ich, in den Rankings. Das ist natürlich jetzt früh in der Saison, aber bei bei McLaurin hat mich so ein bisschen das, ja, ich habe ihn zum Beispiel auch in Dynasty verkauft, wie du vielleicht gesehen hast, in unserer Home-Dynasty, jetzt nicht irgendwie, ne, irgendwie für den first Round oder so, ich habe ja da, also der der Trade war ein bisschen komplizierter, aber McLaurin ist jetzt für mich nicht mehr so dieser Hyped-Wide-Receiver, den ich, wie, wie ich ihn eigentlich gesehen habe.
0: Der Trade war, ja, ja, der Trade war komplizierter. Ich kann mir das vorstellen. Das war wahrscheinlich wieder vier Wochen äh, Belaberei von dir, weil du hast ihm ja komplett die Hosen ausgezogen. Äh, Nein, meine, 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 das, hast das war ein fairer Satz? Trade.
1: Ja. Ein fairer. Ich habe ich hab Mike Evans und Michael Thomas und Gronk bekommen und habe abgegeben Schulz, Van Jefferson und McLaurin. Also das ja. äh, ist das. im Vakuum. Das ist ein fairer Trade. Das ist auf jeden Fall die fair. ausgezogen, sage ich da. Ja, ja kommt doch an, was Michael Thomas macht. Wenn er wieder ja. Top 5 wird oder Top 10, okay, aber das, du musst ja aktuellen Marktpreis bezahlen. Und wenn du den aktuellen Marktpreis die anguckst, so lief die
0: Argumentationskette das Ganze, die ganzen vier Wochen lang über die Trade-Verhandlungen. Ja, ich, ich, <lacht> ja es, ging, es ging relativ schnell eigentlich. Aber
1: ich, ich finde den, find den trotzdem fair. Also auch, ne, McLaurin ist glaube ich 26, Evans und Thomas, wenn die Saison anfängt, sind beide 29. Ja, das passt schon ne für für den Spieler, der vielleicht jetzt nicht unbedingt nur ein Now ist, äh, ist das schon okay. Vor allem Michael Thomas ist eine kleine Wildcard ne. Wie es wie aus mit seiner Verletzung? Wo spielt er nächstes Jahr? Was für ein hat der? Also sind schon so ein paar Variablen. Ne? Wenn man jetzt sagt, okay Mike, ähm, Michael Thomas bei den Saints mit Winston, dann sage ich, okay, ne, habe ich den Trade wahrscheinlich gewonnen. Aber wenn du mir jetzt sagst, keine Ahnung, ne? so Karriereende, dann wäre schlecht.
0: <lacht> <lacht> ja, alles klar. Ja, ob äh, Terry McLaurin ein Dynasty-Target von mir wäre, das erfahrt ihr natürlich nächste Woche. Und jetzt gibt's erstmal größte Enttäuschungen neben die Andrew Hopkins, habe ich mir noch aufgeschrieben, weil ja die Andrew Hopkins brauche ich nicht mehr erwähnen. Den hatte ich, glaube ich, in der ähm, in der Fantasy-Season Award-Folge schon. Oder irgendwo habe ich habe ich seine Position schon mal durchleuchtet. Also. Jo, ja, ich. Ich hab's schlecht. ja eben
1: auch gesagt, ne? Also mehr Touchdowns als Tages per Game. <lacht> das sagt schon alles, ne? Also die haben ihn echt scheiße auch eingesetzt, auch als er fit war. War ja nicht geil, ne? Also per Game White über 16. Also das war einfach, das war nichts, ne? Also die haben den echt auch scheiße
0: eingesetzt. Die, die machen halt immer dasselbe ja. mit ihm wie letztes Jahr und davor das Jahr, die lassen ihn irgendwie äh, isoliert äh, Outroutes äh, auf Left ja. Side, die waren <lacht> also Ja. Ach, keine Ahnung. Ja, die haben doch nicht so ganz
1: gerafft, dass die Hopkins haben. Wenn ja, ist, ne? das, haben sind, nicht ja, ganz, das äh.
0: hat man ja daran gesehen, dass Antoine Wesley ihn eins zu eins ersetzen sollte. Die gleiche also. Rolle. <lacht> ja, ja, gut, lass uns äh. zu den größten Enttäuschungen neben die Andrew Hopkins kommen. Und das ist natürlich Hule Jones, haben wir eben schon angesprochen. Ich hatte ihn ähm, als weitestgehend 9 in meinen Rankings. Da warst du natürlich schon in weiser Voraussicht, äh, hast ihn auf weitestgehend 16 gehabt. Also schon deutlich niedriger. Und Winserver Replacement hat er grandios abgeschnitten, als Wide Receiver 79, Points per Game Wide Receiver 86 und Expected Points per Game äh, Wide Receiver 78 und auf die Minus PPR brauche ich gar nicht eingehen, ein bisschen besser, aber ja, auch 62 und 71, also das äh, war mal nix, Herr Jones. Was ist dein Outlook für, für nächstes Jahr? Was was, äh, das, was äh, machen wir da? Vielleicht ist es ja ein Dynasty-Tag in Woche von mir, weil. Bisschen bei low, ne? ich ne? Ja, ich, gl ich glaube tatsächlich, dass äh, Julio Jones jetzt nicht mehr der Top 5, auch nicht mehr der Top 10 Wide Receiver ist, aber, ähm, also alles als ein, äh, alles andere als ein Wide Receiver 2, finde ich nächstes Jahr, wird mich tatsächlich, wenn er fit bleibt, überraschen.
1: Hm. Ja, ist ja halt die große Frage, wenn er fit bleibt, ne?
0: Ja, ja. Genau.
1: Das Ding ist halt, bei Hamstring ist halt, das kriegst du halt nicht schnell weg. Spieler denken, die kriegen das easy in den Griff und können nächste Woche wieder spielen, dann verletzen sie sich halt wieder am Hamstring und dann fallen sie wieder länger aus und ja, das ist halt, ne. ich denke schon, dass er noch Upside hat für den White über 2, aber ich glaube, der wird halt, der war für mich ein ganz klarer Do-Not-Draft-Spieler, vor allem dann auch, als er sich dann vor der Saison noch mit seinem Hamstring verletzt hat, das kam ja noch dazu. Ja, ich hatte ja wie gesagt lang und breit in der Offseason angesprochen, dass halt ein Julio Jones, der war sein Leben lang, also seitdem ich Fantasy-Spiele, seitdem ich Fußball gucke, ist der immer did not practice am, am Donnerstag, weil ähm, Hamstring und Probleme, hat aber immer gespielt, weil er jünger war und jetzt halt äh, mit 32 steckt er nicht mehr so leicht weg und deswegen. Ja, er wird natürlich enorm fallen. Und ich glaube, gerade in Dynasty ist das so jemand, den du schon auch mal aufstellen kannst, weil der wahrscheinlich jetzt gar nichts mehr kostet. ne? Und hat meiner Meinung nach schon noch Upside für viel white über 2. Ist so ein kleiner bi low kandidat Natürlich jetzt nicht viel. Ne? Wir werden wahrscheinlich nächste Woche drauf kommen, was wir so bezahlen würden. Aber ja, ich glaube, man sollte den schon noch auf der Rechnung haben. Ne? Man hat es ja auch im letzten Spiel gesehen, dass sie ihn ja, schon ein bisschen gesucht haben. Ich glaube, der hatte sechs Tages oder sowas. Ne? Hat ja auch ganz gute Catches gehabt. Also von daher ist das jemand, den man auf jeden Fall nicht vergessen sollte, sagen wir mal so. So ein kleiner Julian Edelman für Arme, ne? Was so sein Dynasty-Outlook angeht, weißt du? Ja. Julian Elliman war ja auch jemand, den man im hohen Alter dann nicht mehr gedraftet hat, aber der die auf jeden Fall auf der Flex noch ein paar Spiele gewonnen hat.
0: Ja, ich glaube, das ist schon fies, wenn man Julio Jones mit Julian Elliman vergleicht, aber... Äh einfach nur, was die Production angeht, okay. nicht jetzt irgendwie
1: sein Talent, das ist natürlich eine andere Stufe, komplett andere Stufe, ganz, ganz andere Stufe, aber einfach nur, was die Fantasy-Points angeht, sage ich jetzt mal.
0: Ja, okay, ja, ja. das äh, lasse ich einfach mal so stehen. Ich habe noch eine große Enttäuschung tatsächlich ähm, und das ist Jerry Judy, der übrigens relativ punktgleich mit Sutton ist, trotz Suttons Boomwochen <lacht> ohne ihn, was mich ein bisschen irritiert hat. Ähm, also ganz, ganz mysteriös da bei den Broncos. Ich weiß, das
1: Sutton war ja auch verletzt, da hatte Judy wahrscheinlich auch seine Boomwochen.
0: Ah, okay, das hatte ich jetzt nicht mehr. Ähm, ja ja, das ist okay, fairer Punkt. Ich hatte Jerry Judy auf 26, äh, du auf 30. Wir hatten auch da äh, Judy und Sutton vertauscht. Also ich hatte wahrscheinlich Sutton dann irgendwie auf 30, 32 oder was. Und äh, genau umgekehrt. Ja, gefündigt ist äh, Jerry, Judy, Wins Above Replacement, äh, White Receiver 62, Points per Game, White über 66, Expected Points per Game, White über 56. Und meines PPA sieht das ähnlich aus. Also da hatte ich <lacht> mir mehr erwartet. Ja, da war natürlich die Quality-Position,
1: war natürlich mit Ansage, ja, dass das nichts wird. Brutal auf jeden Fall. Keine Ahnung, was ich mit der White Receiver-Gruppe machen soll. Die haben ja Cordon Sutton noch verlängert. Das heißt, sie gehen auf jeden Fall die nächsten zwei, drei Jahre mal mit Sutton und Judy ins Rennen. Und dann in so einer Offense. Ich meine, wenn Rogers kommt, let's fucking go. Aber wenn Rogers nicht kommt, dann was machst du da? Also, das ist, ist eine bittere Nummer auf jeden Fall. Zwei meiner Meinung nach gute White Receiver mit viel Talent. Aber in der Offense mit, mit auch vielen Mäulern tatsächlich. Auch mit Noah Fant dann noch. ne. Ja, also. Und auch o, auf dem Backfield. Wir mit, haben
0: noch ähm, KJ Hamler. Also, sind ja super Receiving-Options. sind viele. Aber. Ja. ja. Ne, und dann auch dieser
1: Run-First-Ansatz, den sie gefahren sind und so. Ja, mal schauen. Ne? Ich meine, Quarterback ähm, head change ist ja schon vonstatten gegangen, aber wenn da kein guter Quarterback kommt, dann bin ich da raus bei beiden. Mm.
0: Ja, so bin ich fair. Jo, wer hat dich sonst noch enttäuscht? Ich habe keinen mehr. Ich äh, kann mit Titans weitermachen, die einfach grundsätzlich schon eine pure Enttäuschung sind.
1: <lacht> ja, ich, ich würde sagen, ja, lass uns zu den äh, Tight Ends gehen. Ja. Ja.
0: ja, alles klar, weil Tight Ends, das Spannende wirklich, ähm, ich glaube, wir werden später noch äh, irgendwas zu Receiver Flex haben, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, warum spielen wir mit Receiver Flex? Das ist jetzt einfach heute das beste Beispiel, um es zu erklären. Die einzigen drei Tight Ends, mit positiven Wins-Above-Replacement-Wert. Also das heißt, wie viele Siege hat der Tight End mehr geholt als ein wöchentlicher Replacement-Spieler? Das heißt, als ein Streamer in dem Sinne. Die einzigen drei mit positiven Wins-Above-Replacement sind Mark Andrews, Travis Kelsey und George Kittle. Und wenn wir ganz ähm, wohlgesonnen sind, dann nehmen wir äh. den mit null Wins-Above-Replacement noch dazu als positiven. Das ist dann Gronk. Also sind es dann vier, aber ich würde sagen drei. Und das zeigt eben, wie volatil diese Position ist. Ne? Ich fange mit, dem, mit den, der ersten besten Projection tatsächlich an, die für der für viele eine wunderbare Enttäuschung ist. Und das ist Kyle Pitts. Ne? Kyle Pitts hatten wir auf äh, Tight End 7, äh, du auf 6. Also auch schon, schon lower als Also wir hätten ihn ja niemals, haben wir ja auch vor der Saison gesagt, in Runde, wo ging er? Vier oder so auch schon relativ früh <lacht> gedraftet. Und das ja. zeigt eben das Ganze auch. Ne? Er ist, wins over Replacement ist er mit minus 0,6 Wins Replacement. Das heißt, wenn ihr Kalpits jede Woche gespielt habt, habt ihr äh, 0,6 Spiele mehr verloren, als wenn ihr immer den ja, besten, das ist natürlich auch jetzt ein bisschen ne? also ihr werdet nicht immer ja. den besten Titan gespielt haben, aber nee. wenn ihr das getan hättet, ja. dann hättet ihr eben mehr Spiele verloren mit, mit Kalpits, als eben mit dem Stream. Points per Game ist er tight end 10 und expected points per game tight end 6. Äh, in MPPA genauso. Äh, hatte ich ihn auf 9 gerankt. Äh, Wins über replacement und ppg äh, Points per Game äh, Nummer 6 ist er gewesen. Und ähm, ja, also worauf wollte ich jetzt hinaus? Auf jeden Fall äh, war das schon äh, eine gute Projection von uns, dass wir nicht so hoch waren bei ihm und äh, für viele halt eine Enttäuschung, weil er ja sehr volatil war.
1: Dabei hatte eine Richtig geile Rookie-Saison gespielt. Ne? Das, das war auch immer das, was Sie ja. gesagt haben. Ja. Selbst wenn der eine geile Rookie-Saison spielt, also rookie tight saison spielt, ist er das nicht wert. Und genau das ist halt passiert. Hat er 105 Targets, 66 Receptions, 1018 Yards, hat aber auch nur einen Touchdown, muss man dazu sagen. Ne? Also, wenn das, also, das ist auf jeden Fall auch ein bailow kandidat in jeglicher Hinsicht und wird auch nächstes Jahr ein Redraft-Ranking bei mir auf jeden Fall höher sein, weil das äh, wird er auf jeden Fall matchen, mindestens. Und von daher ist das natürlich dann auch daran ein bisschen geknüpft, dass er jetzt halt keinen Touchdowns gemacht hat. Und natürlich auch die Receiver-Position bei den Falcons. Sollte Ridley jetzt irgendwie gehen oder nicht mehr zurückkommen, ja, wird er natürlich enorm steigen. Aber, klar, ein Rookie-Tight-End haben wir ganz klar von abgeraten. Er war natürlich relativ hoch trotzdem, also Top 6, Top 7, weil es halt keine Alternativen gibt. Ne? Aber da war klar der Approach, auf jeden Fall draftet den nicht. Und wenn ihr den gedraftet habt, habt ihr den jede Woche gespielt und das war natürlich dann, er ja, hat euch gekillt in gewissermaßen. Aber hat eine sehr, sehr gute Rookie-Saison gespielt und ist meiner Meinung nach auch, was nächstes was Jahr angeht, mindestens Top 3.
0: Ja, also das äh, denke ich auch. Ne? Für nächstes Jahr sind die Karten dann wieder ganz anders auf den Tisch gelegt. Also äh, gerade mit seiner, wenn, wenn er dann Touchdowns fängt, also ja, du hast alles gesagt. Ne? Von daher... Jo, die weitere gute Projection, ähm, ah, hab ich genau getroffen, Raphael. Also, äh, Dennis Gödert <lacht> war mein Tight End Nummer 9. Er hat, äh, Wins of Replacement und Points per Game auf, äh, Tight End 9 gefinished. Meines PPA lag ich ein bisschen daneben, da hatte ich ihn auf 12. Und da ist er auf Wins of Replacement Placement Tight End Nummer 5, Points per Game Tight End Nummer 4. ähm ja, aber Dennis Gerdert war tatsächlich auch eine gute Projection, dass wir gesagt haben, also wir haben ja auch schon mit Zack Ertz, hat sich schon ähnlich verhalten, ähm, haben wir gesagt, äh, ist er ein guter Tight End und solider Tight End und, und wird einiges sehen. Äh, ohne Zack Ertz dann ja äh, genauso weitergemacht. Äh, von daher, jo, ist dann so einer in dieser Riege, wenn man keinen der Top 5 kriegt, dann kann man durchaus mit Dennis Gerdert über die Saison gehen und muss noch nicht mal groß streamen, glaube ich. Aber ja, ja, das ist das äh, Punkt. Ja, ja, ich, äh, die
1: Frage ist halt: Ist jetzt Teil der Neuen gut? Genau,
0: das, ja, ja, genau. <lacht> das ist es.
1: Das ist halt das Bittere an der ganzen Position, an der ganzen Sache. Ne? Das ist immer so ein bisschen schwer einzuordnen, glaube ich, für viele, die neu dabei sind. Und im Endeffekt, ja, Teil der Neuen per Game Finish, ey, cool, ne? Aber im Endeffekt hat sie das auch definitiv mal keine Liga gewonnen. Und gerade auch mit dem Abgang von Zach Earls habe ich mir auch habe ich mir eigentlich auch mehr erwartet. Hat im Endeffekt, hat er ganz gut geliefert, aber, es, du gewinnst halt, wenn du mit Tight End spielst, gewinnst du die Position eigentlich nur, wenn du wirklich einen irgendwie draftest, keine Ahnung, ne, Top 10 oder sowas, und der macht dann wirklich einen Top 5 Finish, wie den Dan Waller mal gemacht hat, oder wie Mark Andrews jetzt, ja, ähm, abgesehen davon, wenn du halt irgendwie von 5 bis 10 irgendwas Finish oder Points per Game bist, dann bist du halt in einer Suppe mit vielen, vielen anderen, und das gibt dir halt nicht diesen krassen Advantage, und deswegen ist es halt, ja, Thailand 9 hört sich gut an, aber im Endeffekt ist es nicht so aufregend.
0: Ja, jetzt nimmst du mir die ganze, jetzt nimmst du mir alles... Nein, aber krass Gro gemacht wurden
1: die auf jeden Fall. <lacht>
0: Props. All, all, nee, nee, ich meine für die größten positiven Überraschungen, weil also so, okay. allen voran haben wir natürlich Mark Andrews, ne, den wir beide auf äh, Thailand 5 hatten, und er hat in allen jeglichen mppa ich ihn sogar auf vier, aber er hat in jeglichen Rankings natürlich auf, auf eins äh, abgeschlossen. Also das ist schon mal die, die größte positive Überraschung. Und dann habe ich nämlich auch noch so zwei Tight Ends, die äh, sieben, bzw. acht gefindigt sind. Äh, wie du schon sagtest, ne ist jetzt auch nichts, worauf man sich jetzt äh, gerade, äh, ne? worauf man stolz sein sollte äh, als Fantasy Tight End. Aber Dalton Schulz, ich hatte ihn auf titan 43 weil wir hatten beide Blake Jarwin eigentlich als titan 1 projected bei den yeah. cowboys <lacht> ähm, yeah. ich habe bei dir mal not ranked geschrieben weil du hast glaube ich sogar nur bis, bis titan 30 bist du gegangen ähm, ich glaube bei mir war es dann also bei mir ja, war es auch sorry. schon nach, bei mir war es nach titan sorry. 20 auch schon noch eine suppe die ich umgerührt habe völlig irrelevant ich, äh, eigentlich bei mir auch not ranked deswegen und winsor äh, replacement nummer 7 points per game nummer 6 po expected points per game nummer 10 Meines PPA ungefähr dasselbe, also Dalton Schulz auch eine, eine große Überraschung. Und dann natürlich auch noch, ich bin froh, dass mein Defensive Coordinator mich in meiner High Stake äh, Analytics Dynasty League äh, in Dawson Knox als Tight End 1 geredet ja. hat, in meines PPA-Format, weil ja. ja, das war gut. Ähm, Wins für ja. replacement äh, Nummer 8 in meines PPA Nummer 9, Points per Game in beiden Formaten Nummer 8. Ja, das hat mich gefreut.
1: Ja, der war auf jeden Fall eine positive Überraschung. Auch aufgrund seiner Athletik einfach nur. Ne? Also das ist wirklich auch ein Tight End. Den sollte man auf jeden Fall so auf diese Watchlist setzen auf Sleeper. Den sollte man sich auf jeden Fall mal angeln. Gucken, was da geht, wie man den bekommen kann. Weil ich glaube, da ist sehr, 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 sehr viel Upside drin. Man hat nur 14 Spiele gemacht, in Anführungszeichen. Aber ähm, 9,3 Punkte gemacht pro Spiel. Also das ist schon echt jemand, vor allem auch in der Red Zone. Jetzt nicht so wie Robert Tonjian letztes Jahr, ne? wo wir schon gesagt haben, ey, Tonjian auf keinen Fall draften. Ähm, nicht jetzt wie bei Tonjian, dass er keine Tage sieht, nur Touchdowns macht, sondern das ist wirklich halt auch ein athletischer ist und Dawson Knox für mich auf jeden Fall ein By-Low-Kandidat definitiv, den sollte
0: man sich angeln. Ja, Deuten Schutz apparently ja nicht, weil du hast ihn ja abgegeben, aber also glaubst du, er kann als Top 5 Tightend nächstes Jahr ich Das habe ich schon öfter auf Shooter gelesen.
1: Ist äh, Free Agent, da kommt es natürlich drauf an, wo der landet. Mhm. Ne? Also wenn er bei den Browns landet, dann landet. <lacht> ja, <okay. lacht> Ja, fairer Punkt, ja. <lacht> Das kommt immer darauf an, was für eine Destination du hast und ich meine, bei den Cowboys halt optimal eingesetzt, aus Tight End Sicht, aus Dalton Schulz Sicht, ne? die, die kurzen Crossover bekommen und sowas, ne was eigentlich dann, die sollten eigentlich CD Lamp bekommen oder, oder Cooper oder was ja, also Dalton Schulz hat einfach viele Tages gesehen in dieser Offense. Ähm, ja, der wurde halt optimal eingesetzt, ne? ich glaube nicht, dass er jetzt vom, vom Talent her Top 5 ist, aber je nachdem, wie man ihn einsetzt, wo er landet, ja, denke ich, hat er schon abseits für Top 5, aber wie gesagt, wird Free Agent, das wird äh, spannend zu sehen sein.
0: Sehr gut. Hast du noch was zu Titans? Sonst haben wir noch ein paar Fragen, die ich behandeln würde. Und
1: ich äh, habe gerade im Chat gesehen, dass jemand gesagt hat, End war mein größter Bust im Draft mit Waller. Da war nichts mit Set and Forget und ja, Waller war End 5 per Game. Ne? Hat nur 10 Spiele gemacht. Und ja, Bust, ne? wenn man das immer nur an den Verletzungen festmacht, sind natürlich viele Spiele an Bust. Aber Points per Game war, war ja gut. Ne? 10,3 Fantasy-Punkte pro Spiel gemacht. Da konnte man eigentlich mit leben. Ich habe noch allgemein äh, einen Take äh, zu, zu ähm, Tight Ends. Das knüpft auch ein bisschen dran an, was du gesagt hast. Ich habe mir mal angeguckt, äh, wer so Points per Game auf der White Receiver Position, wie die abgeschnitten hätten. Und Points per Game gab es nur fünf Tight Ends, die White Receiver drei Zahlen aufgelegt haben. Also White Receiver 24 bis 36. Warum habe ich das genommen? Weil das halt dann Tight Ends sind, die in der Flex Consideration sind. Und wie gesagt, nur fünf Tight Ends in den Top 36 ist halt eine klare, spricht eine klare Sprache. Ne? Mark Andrews auf 7, Kelsey auf 12, Kittel auf 25, Gronkowski auf 9 und Wall auf 36, ohne jetzt äh, Titan Premium zu nehmen. Titan Premium war Mark Andrews dann äh, auf Receiver 4, Kelsey auf 5, kettle auf 7, Gronk auf 13 und Wall auf 16. Aber wenn man Titan Premium rausnimmt, äh, gab es tatsächlich nur fünf Stück, die da irgendwie Top 36 sind. Und was das Titan-Gefälle angeht, das ist einfach bleibt oder, ja, ist und bleibt einfach riesig. Ja, das zeigen auch die Targets per Game, ne? Habe ich mir mal rausgesucht, dass Mark Andrews auf 1 mit 9,1 Targets. Darren Waller auf 2 mit 8,5, ne? Apropos Bust, ne. Also, wenn der fit gewesen wäre, halt die 16 Spiele, dann wäre es anders gewesen. Travis Kelsey 8,4. und das sind halt diese Top 3. Und dann geht's halt los, ne? mit 6,9, also deutlich weniger als die ersten 3. George Kittle 6,7, Zach Ertz 6,6, Gesicki 6,6, Kyle Pitts 6,5, Schulz 6,1, also siehst du schon, ne? von Hawkinson bis Schulz irgendwie trennt 0,8 Targets und ähm, ja, irgendwie von, von Hawkinson bis Andrews dann 3,1, das ist halt ein riesen Unterschied und Noah Fant dann auch 5,6, Cole Comet mit 5,5, das zeigt einfach, ne, Tight Ends, meiner Meinung nach besser, wenn man da eine Receiver-Flex draußen macht, weil es einfach, meiner Meinung nach, keinen Spaß macht, da irgendwie jede Woche einen Streamer zu finden, um, um das nochmal zu unterstreichen, es gab dieses Jahr genau vier Titans, die nicht in 50% ihrer Spiele weniger als 8,45 Fernsehpunkte erzielt haben. Und andersrum gab es nur drei Titans, die in mehr als 50% ihrer Spiele mehr als 13,5 Fernsehpunkte erzielt haben. Also es ist und bleibt eine Position, die einfach meiner Meinung nach keinen Spaß macht. Und da sollte natürlich jeder seinen Weg finden und jeder gucken, was er da am besten macht. Aber Receiver Flex ist einfach, glaube ich, die Antwort auf, auf diese Tight end ja, ey, lange Diskussion. Ich glaube, unterstrich ist ganz klar ja, Receiver Flex.
0: Ja, für alle, die ganz neu zu hören, warum wollen wir eine Receiver Flex? Weil im Fantasy Football Tight Ends nichts anderes machen als Wide Receiver. Sie werden nämlich nach Receivering und im Zweifelfall Rushing bewertet. Ähm, dementsprechend ja, macht es einfach keinen Unterschied, also äh, es sind Receiver und dementsprechend sollte man äh, sie auch behandeln wie Receiver und wenn man das so machen will, ich habe gerade mal geguckt, weil ich mir dachte, komm, bring doch mal ein Beispiel, Christian, ähm, wenn man das so machen will, dann sollte man es auch konsequent machen, also das Beispiel Slot Receiver dann nochmal zu trennen, hatte ich ja schon gebracht, das wäre konsequenterweise das erste, was man tun sollte, also äh, Wideouts Slot Receiver und Titans zu nehmen. Aber gleichzeitig müsste Gabriel Davis zum Beispiel auch als Tight End klassifiziert sein, weil er hatte 37,7 seiner Snaps als Blocking Snaps. Das entspricht ungefähr dem Wert von Pat Youth. Ähm, und ich denke, damit sollte dann eben alles gesagt sein. Oder auch von Zach Ertz und Jared Everett. Von daher, ja. Also es spricht einfach nichts dafür, mit Tight Ends zu spielen.
1: Gibt es denn so viele gute Slot-Wide Receiver, dass da die, dass die Dichte so, ne, dass man Weiß ich nicht, den 15. Slot-Wide-Receiver auch noch ausstellen. Ja, kann sollte man mal bist, Oder ist das dann... Ich weiß nicht. Oder, Never weil du hast gerade so gesagt, dass man sollte das tun. Würde mich jetzt mal interessieren, ob das dann nicht dann so eine Tight-End-Gefälle ist. ja Das bringt dir dann auch nichts, wenn dann irgendwie... Weiß ich nicht. Ja, irgendwie ich, ich habe das nur gesagt,
0: weil es dann konsequent wäre. Weil der, also der Tight-End ist ja auch nur, nur ein Receiver. Der Wide-Receiver der ist ja... Also es gibt ja drei Anfang Receiver. Der Wide-Receiver, der Tight-Receiver Tight Tight und der Slot-Receiver. Und dementsprechend müsste mhm. man das dann trennen, konsequenterweise. Das war nur der Gedanke mhm. daran. Also nicht, dass es da irgendwie... ne, Nein, nee. ich glaube ich, ich, ja. ich glaube es macht keinen Sinn das zu tun.
1: So. Ja, das, das glaube ich auch nicht. Ja.
0: Sehr gut, aber wenn wir schon kommen, jetzt dann gehen wir direkt in die Fragen in den Mailberg über. Wir haben wieder drei Fragen und eines von nämlich von Carsten, die passt gerade zum Thema. Warum spielt ihr denn Receiver Flex mit extra Punkten für den Tight End, also Tight End Premium im upset Bowl ja Beispiel? Wieso macht das Sinn, wenn immer betont, dass es einfach nur Receiver sind? Wieso dann der Unterschied? <lacht> ja, die die also die ja. Ja, Punkt für dich. Die, die klare Antwort ist ja, es können <lacht> Und anders gibt es keine. Also ist auf jeden Fall ein Punkt ja. für Carsten, wie du sagst, ja.
1: Ja, Punkt für Carsten. Ja, das ist, ja, da kann man nicht mehr viel sagen. Der hat einfach ins Blaue getroffen. <lacht> ich würde mal sagen, damit man einfach noch mehr Titans hat, die relevant sind. Ich habe es ja eben hier angesprochen bei den Wide bei Receiver, wo sie gefinisht hätten. Wie gesagt, nur fünf Titans, die Wide Receiver drei Zahlen aufgelegt hätten. In Dallas Götter zum Beispiel wäre auf der Receiver-Position, ohne Titan-Premium, Receiver 47 gewesen, in der Kendrick-Born-Region, also per Game natürlich. Also, ja, das ist dann natürlich, ne, also Zach Ertz zum Beispiel wäre in der Jamal Agnew, AJ Green-Region. Ja, das ist dann nicht wirklich äh, irgendwie sexy. Und Titan-Premium, ne, wie gesagt, ne, Kai Pitt zum Beispiel, im normalen Receiver ähm, ist er White Receiver oder Receiver 51, in Titan-Premium Receiver 34. Es gibt ja einfach ein bisschen mehr Flexibilität, noch mehr Chancen irgendwie auf der, auf der Receiver-Flex irgendwie einen Upside zu finden und es sind einfach auch dann dementsprechend gute Tight Ends ne? oder mehr Tight Ends. Es gibt einfach auch athletische Tight Ends, die vielleicht dann irgendwie im Normalen ohne Tight End Premium nicht die Relevanz genießen, weil sie dann doch eben nur in Anführungszeichen Tight Ends sind und man will einfach auch ein bisschen das appreciaten, ja? dass sie halt irgendwie 100% der Snaps sehen, übertrieben gesagt, halt ihre Arbeit machen im Blocking Ne, das ist ja auch harte Arbeit und irgendwie finde ich das ein Premium dann halt mit, sind dann im Endeffekt nur 0,5 Punkte pro Reception mehr, aber das ist dann halt für jemanden wie Dalton Schulz oder für ne, Kai Pitts oder was diese Saison halt dann schon so viel, dass sie dann halt elementar besser sind, deswegen finde ich das Element cool, aber auch da konsequent wäre, wenn man das nicht tun würde, aber ich finde es ich schon ganz geil. Ja.
0: Ja, Hintergrund, warum das eingeführt wurde, es kam ja durch den Upside-Bowl, oder du spielst es wahrscheinlich auf den Upside-Bowl an, ist, damals war äh, diese Titan-Premium-Sache ein ein Trend. Das machen ja viele tatsächlich Spiele mit Titan-Premium und da wir nur mit Receiver-Flex spielen, haben wir das dann irgendwie so vermischt und äh, das ist dann so ein bisschen daraus gewachsen. Es hatte plötzlich nicht so wirklich einen analytischen Hintergrund, wo wir gesagt haben, ey, ähm, also außer das, was du natürlich äh, richtigerweise gesagt hast. Ähm, ja, also es hat uns, es gibt, du, Punkt für dich, so, um es nochmal kurz zu machen, <lacht> ja, das, vielleicht äh, werden wir das dann auch wieder ja, abschaffen, ja. aber ja, der einzige, das einzige Argument hat Raphael gerade gebracht, was auch ein gutes ist, finde ich, ähm, wir werden sehen, wir werden sehen, ähm, Friedel Castro schreibt noch, Entschuldigung, dass ich jetzt nochmal kurz auf die Titans zurückgehe, weil äh, er sagt, Hawkinson war bei ihm eine richtige Enttäuschung und den wollte ich erst auch bei der größten Enttäuschung nehmen, weil ich ihn ja auch auf Titan 3 hatte. Hab dann aber nochmal nachgeguckt, er hat tatsächlich gar nicht so schlecht gefindet, wie ich finde. Ähm, war Points per Game Tight End äh, 7 und auch Expected ja. Points per Game Tight End 7. Ähm, gar nicht mal so weit weg von Rob Gronkowski auf der 4 mit 11,1 äh, Expected Points per Game, äh, DJ Hawkins 9,4 Points per Game. Also ja, er war schon eine Enttäuschung, würde ich auch so sagen. Aber deswegen habe ich ihn halt einfach auch nicht reingebracht, ne? weil es irgendwie wenig, marginaler Punktunterschied und ähm, ja, aber eine ne ja. Enttäuschung war er schon. So, sorry für den Hauptschwenk. Ja.
1: Sorry, ja. Ich, ich muss sagen, das doch ist ein fairer Punkt von äh, Friedel Castro, weil du Hawkinson halt in dieser Elite-Region gedraftet hast, ja, also ja, Top 4, stimmt, Top 5. Ja. Wahrscheinlich der eine oder andere vielleicht sogar Top 3 oder sowas. Und dann halt als White oder Titan 7 per Game abzuschließen, ist halt dann in dem Sinne schon ein Bust ja, ja das stimmt, Weil ja. du halt dann einen Top-5-Pick verschwendet hast, in Anführungszeichen. Ja, fairer Punkt. Das ist wahrscheinlich der größte Tight-End-Bust. So, ne? Wie gesagt, Waller, die Verletzung halt blöd, aber TJ Hawkinson auch Points per Game nicht abgeliefert, also von daher ja ist schon ein Bust gewesen. Ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Und Ivan Sörensen sagt hier gerade, äh, Tight-End-Premium spiegelt ein bisschen die zusätzlichen Blocking-Aufgaben des tight -Ends wieder, so rede ich mir das zumindest schön, ja. Das passt schon so ein bisschen, ne? dass das, das man das so ein bisschen appreciated. Ja? Habe ich auch ungefähr so angeschnitten, das passt schon.
0: Ja, ja, wie gesagt, da müsste Gabriel Davis ja auch äh, Gabriel Davis nächstes Jahr natürlich 1.1 vor Tony Gibson.
1: Gabriel Davis eh. Äh, Emmanuel ne? Sanders nicht mehr da. Also ja. ne? Zweiter White Receiver bei Josh Allen, let's go.
0: Dann haben wir noch äh, ich halte mir die spannendste Frage für den Schluss natürlich auf. Colin haben wir. Colin fragt, was haltet ihr von der Idee, mit Teampositionen zu spielen? Also Team Running Back oder insbesondere halt auch Team Quarterback?
1: Ja, ich hatte das ja mal so kurz angesprochen. Ich hatte das, glaube ich, auch mal bei, bei als Corona gerade kam, hatte ich ja auch noch gesagt, dass das vielleicht Sinn macht, dass man das so spielt, weil man nicht genau weiß, wie das dann sich alles entwickelt. Also ich würde sagen, wenn man Superflex spielt und dann mit Quarterback Team Quarterback spielt, Sehe ich auf jeden Fall einen Case, sehe ich einen Punkt, kann man machen, aber da ist natürlich auch das Element der, des Waiver Wires natürlich richtig geil und wie man sein Geld umgeht, ja, und auch mit seiner Bank, ja, wie man die dann bestückt, ne, mit, mit mehreren vielleicht Backups oder sowas. Es ist auf jeden Fall ein Approach, es ist auf jeden Fall ein Weg, den man wählen kann, gerade bei Quarterbacks und Superflex, Team Running Back, da gibt's mir mittlerweile halt zu viele, die halt irgendwie ein Committee sind, ja, oder beziehungsweise nicht unbedingt Committee, aber wo es vielleicht noch einen Receiving-Back gibt, der halt Receiving-Work sieht, ja, nicht irgendwie 50-50, aber schon, dass der irgendwie 30% der Snap sieht und der auch dann seine Punkte macht. Es geht ja halt richtig krass weg von dem Trend halt, dass man einen Workhorse hat oder einen klaren, krassen Leadback. deswegen sagen wir auch das mit dem Anchor-Running-Back. Deswegen würde ich da sagen, bei Team-Running-Back bin ich da nicht so drin, aber bei bei team Quarterback sehe ich da schon auf jeden Fall einen Case, wobei das natürlich auf dem Way dann weniger Spaß macht, aber ja, da sehe ich einen Case, aber Team-Running-Back bin ich bin ich raus.
0: Ja, bei mir genau dasselbe. Also bei Team Running würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Aber bei Team Quarterback, wenn ich das einstellen könnte, würde ich es überall einstellen. Weil der Unterschied ist halt einfach ja. bei Quarterbacks, ähm, der Quarterback sieht halt 100% der Offensive Snaps im Normalfall. Und, und wird nur durch Verletzungen daran gehindert, das nicht zu tun. Ne? Also es macht es mhm. einfach dann im Endeffekt fairer für alle, wenn dieser Team-Quarterback dann in Erscheinung tritt und du dann bei der Verletzung im ersten Snap von, keine Ahnung, Tom Brady, äh, dann eben, scheiße, jetzt kenne ich den Backup nicht, äh, ist das Matt Barkley? Äh, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall den zweiten Quarterback dann äh, ja als Punktelieferant zumindest noch hast und äh, da, da, das macht schon Sinn, das würde ich überall sofort einstellen, aber Running Back bin ich raus und äh, ja, Superflex ist ein gutes Argument, keine Ahnung. Äh, ja, das hat Raphael ja gerade schon ausgeführt. Ja, also ähm, Team Quarterback sind wir wahrscheinlich dann beide begeistert, aber Running Back eher nicht. Dann haben wir die letzte spannende Frage, die uns die ganze Offseason vermutlich begleiten wird. Felix fragte <lacht> vor dem gestrigen Spiel, wo seht, ihr Cam, <lacht> wo seht ihr Cam Akers in Dynasty, jetzt wo er gezeigt hat, dass er zurück ist?
1: Lustigerweise bin ich noch mal im Discord reingegangen und habe gesehen, der hat geschrieben, Edit, zwei Fumbles, hahaha, ha, ha, sorry. <lacht> <lacht> ja. Aber wie ist da deine Meinung zu Game Akers?
0: Ja, also meine Game-Akers-Meinung wird sich wahrscheinlich im Gegensatz zu letzter Off-Season nicht ändern. Ich äh ich, ich kann schon sehen, dass sie ihn als äh, ja nicht Work als Leadback einsetzen. so, Aber dann hat er halt immer mhm. noch äh, seine 60% Prozent der Snaps oder so. Und, und ein Daryl Henderson-Kind-of-Guy äh, als äh, Competition neben sich. Ja, und dementsprechend äh, sehe ich ihn da immer noch nicht auf dieser Runningback back 5 8 position wo er letzte Saison hochgepusht wurde. Also da bin ich ja komplett auf. Deswegen, äh, ja, keine Ahnung. Also es ist also man, vor allem jetzt kannst du ihn halt nicht mehr. Also für deinen ist jetzt ihn viel früher kaufen müssen. Jetzt kaufen ist ja wie, also das ist ja, das ist macht überhaupt keinen Sinn. Also wenn du antizipierst, dass er gut ist nach seiner Verletzung, dann hättest du ihn schon während der Saison kaufen können für wahrscheinlich viel weniger als jetzt, weil jetzt hat er gezeigt, dass die Verletzung ihm nichts ausmacht in dem Sinne. Und jetzt bezahlst du halt das ganz Normale, was so angebracht ist. Und äh, jetzt will ich ihn nicht mehr haben.
1: Ja, also ich würde ja sagen, warten wir mal das nächste Spiel ab gegen die Niners. Wie sie, wie sie ihn einsetzt, ist mit den zwei kostbaren Fumbles. Naja, aber mal im Ernst. Also ich habe mir das mal so ein bisschen genauer angeguckt, was da so abgegangen ist und ich habe mir mal angeschaut, was Sean McVay bisher so gemacht hat. ja Also man hatte dominante Jahre von Gurley, ne? Workouts ohne Frage. Natürlich ist Gurley ein anderer Spieler gewesen als Cam Akers. In jeglicher Hinsicht natürlich viel, viel besser gewesen. Aber... Und was haben wir gesehen? Was hat Sean McVay sonst noch so gemacht? Also wegen der Akers-Verletzung vor der Saison war ja Henderson im Endeffekt dann der klare Workhouse. Ne? Von Woche 1 bis 12 klarer Workhouse. Er ne? hatte in jedem Spiel, außer in denen er sich verletzt hat, im Spiel, hatte er mindestens 17 Touches pro Spiel. Und interessant dabei ist halt, dass Sony Michel jedes Spiel gemacht hat. Das heißt, man hatte Henderson und Sony Michel und Henderson war klarer Workhouse. Dann nach der Henderson-Verletzung sah Michel von Woche 13 bis 17 folgende Carries. 24, 20, 18, 27 und 19. Und auch hier das Interessante dabei, in Woche 15 und 16 war Henderson active. Da war Henderson nicht verletzt. Da sah Henderson sechs beziehungsweise ein Carry. Michel hat ihm einfach den Starting Job geklaut und Henderson war die klare 2. Bedeutet für mich, dass Sean McVay halt keinen Bock hat auf dem Backfield bei Committee. Er ist halt eher so der Mike Tomlin kind of Head Coach. Und das zeigt für mich, dass, dass Akers, ja, Top 12 ist für mich in, in Dynasty, ich habe den jetzt glaube ich auf 11 im Endeffekt gerankt in den Dynasty Rankings, ähm, man muss ja auch sagen, bei Elkers, ne, Wahnsinn, wie der zurückgekommen ist, ja? von so einem achilles vor sieben Monaten glaube ich, ist jetzt wieder auf dem Platz ist klarer Workout, klarer Leadback. Das zeigt auf jeden Fall eindrucksvoll, wie weit die Medizin heutzutage ist. Das, das hatte man so nicht kommen sehen. Das konnte man nicht ahnen, ne? also dass, dass er noch mal überhaupt einen Starting-Job irgendwie bekommt oder dass er überhaupt noch Workload sieht. Also Respekt dafür auf jeden Fall. Da gehört auch wahrscheinlich viel Arbeit zu im, im Gym und sowas. Aber auch Props an, an die Medizin. Das ist auf jeden Fall krass. Wie gesagt, man konnte das nicht ahnen. Achillus den Riss ist eigentlich gleich Karriereende, in Anführungszeichen. Also das ist auf jeden Fall... Hochachtung meinerseits. Und wie gesagt, K-makers, Akers ne, wurde dann in Woche 18 für 20% der Snaps reingeworfen, also kurz reingefüttert. Ne, hatte 8 Touches in Woche 18. Und dann Wildcard-Round gegen Arizona sah ja schon 53% der Snaps und hatte schon äh, mehr Touches als Michelle 18 zu 13 gegen Sony Michel, der wie gesagt vorher klare Workouts war, auch mit Henderson. Und dann jetzt halt gegen Tampa Bay ähm, gestern 24 Carries, 3 Receptions und Michelle 1 Carry, 2 Receptions. Das heißt, Michelle war halt die ganze Zeit da. Trotzdem war er, äh, hat Akers dann halt ähm, im letzten Spiel oder vor dem Tampa Bay-Spiel war ja schon klarer Leadback, jetzt halt klare Workouts sogar. Wie gesagt, die zwei Fumbles waren übel. Ich bin gespannt, ob das Konsequenzen hat. Aber abgesehen davon sehe ich Akers halt als Top 12 Dynasty Running Back, weil McVay mir gezeigt hat, wie er seine Running Backs einsetzen will. Und er hat gezeigt, dass er halt keinen Bock hat auf dem backview back committee Und deswegen sehe ich den relativ hoch. Ich würde aber trotzdem sagen, anders als du das jetzt eben gesagt hast, dass die Verletzung ihn ich will erstmal sehen, wie ihn die Verletzung vielleicht doch beeinflusst. Ja? Er, vielleicht er sah zwischendurch ganz gut aus. Ich glaube, du hattest auch mal EPA-Werte gepostet, die gar nicht so gut waren. Aber ich würde schon sagen, dass er, dass er relativ dynamisch trotzdem immer noch ist. Aber diese zwei Fumbles, wer weiß, ob das an der Verletzung liegt. Vielleicht, ist er, ne? vielleicht beeinträchtigt ihn das trotzdem noch so ein bisschen. Das will ich erstmal sehen, wie fit er wirklich ist und wie gut er sich wirklich davon erholt. Meiner Meinung nach hat der Upside für Top 5. Ne? Ähm, ich würde den Stand jetzt erstmal so Top 12 sehen, aber man kann ihn meiner Meinung nach auch höher haben. Aber auf gar keinen Fall niedriger. Meiner Meinung nach, wenn man den nicht Top 12 hat, ja, habe ich da wahrscheinlich einfach eine andere Evaluation, aber meiner Meinung nach, McVay hat ein, eindeutig gezeigt, wie das aussieht.
0: Okay, ja, sehr gut. Gestern übrigens auch wieder äh, grottenschlecht, was EPA angeht. Also, ähm, <lacht> ja, er ist einfach kein ja. guter Running Back auch, das muss man halt auch nochmal konstatieren. Aber wir werden sehen, ob sie da auf der Runningback-Position auch noch was tun werden oder nicht. Vielleicht verschwenden sie ja wieder ihren höchsten Draftpick in Runningbacks. Das hat ja Tradition bei den Rams. <lacht> ja, äh, das kann auch sein. Ich weiß gar also nicht, was der, höchste, was der höchste ist. Vielleicht äh, Draftpick in ich der fünften will. Runde oder so. Äh, wer ist Free Agent? Sorry? Vielleicht
1: gehen sehr hoch für einen. Ja. Also, Michelle ist, äh, Michel ist Free Agent und Henderson geht ins letzte Jahr. Ne? Also, ja, vielleicht ich auch ja, interessant für den einen anderen, was so deines Jahr angeht. Aber wie gesagt, ich sehe, ich hoffe, dass die Verletzung ihn nicht komplett. Also, Meiner Meinung nach sah der gut aus, was den eye test angeht, natürlich hin und wieder. Mit den zwei Fumbles war er natürlich nicht so, nicht so gut, aber wie gesagt, ich denke, er ist näher dran an den Top 10 als irgendwie davon weg. Ja, das ist so mein Take. Ja.
0: Alles klar, dann habt ihr wieder unsere beiden Takes oder Felix hat die und das war die letzte Frage. Wir sind durch mit der. Wir haben noch. Ja.
1: Genau, ich muss noch die Leute, die mit Prime abonniert haben, grüßen. Das ist einmal der Latops, einmal Senor Messi. Anti-Auti, die haben es schon letzte Woche getan, da habe ich jetzt vergessen, I'm sorry. Und diese, oder heute hat es dann der Silent Spencer auch noch getan, und der Sea Frozen auch noch, also. Vielen, vielen Dank, appreciate an jeden. Übrigens könnt ihr uns, wenn ihr uns unterstützen möchtet, auf Patreon mal abchecken, was ihr da für Möglichkeiten habt. Ihr könnt auch äh, Paypal gerne was überweisen oder äh, supporten. Wir haben auch eine Bankverbindung, da könnt ihr uns auch mal anschreiben, wenn ihr das bevorzugt. Ihr könnt uns auch bei Spotify eine Review da lassen, auf iTunes eine Review da lassen, wenn ihr Bock habt und, und so. Wir pushen uns Folgen bei Upside Fantasy, @UpsideFantasy. Ähm, das sind so die Mittel und Wege. Und danke, dass ihr hier mit Prime abonniert habt. Appreciate Very much.
0: Vielen Dank dafür. Du hast alles gesagt. Äh, Ausblick noch nächste Woche Sell High by Low Dynasty und danach Second, Third Year Wide Receiver Outlook. Äh, bis wir dann uns mit einem Hour in die äh, Pause verabschieden. Ask Hour oh, wird wild. Ja, wird sehr das wild. wird wieder. Ich glaube auch, das wird wild. Aber das sind immer die schönsten Folgen tatsächlich. Da, äh, ja, da freue ich mich schon drauf. Also Hour müssen wir irgendwie teasern. Das müssen wir teasern. Ja, ich, okay, wir. wir ja, das, das müssen wir ganz, ganz groß auffahren. Wir okay, wir überlegen uns, wie wir das ganz groß auffahren. <lacht> Und äh, bis dahin wünschen wir euch ein ja, schönes Championship Game 2 in dem Falle und äh, ich bin gespannt, wen wir dann am Montag als Super Bowl ja, Finalisten verkünden werden. Ähm, bis dahin viel Spaß, wir hören uns am Montag den ersten bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.